0: Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Red Army Sverige-podden Med mig Emil, med mig har jag som vanligt Mikael och Adam Också mina kära kollegor Men idag har vi framförallt med oss lite celebrek, främmande i form av Kristoff Eller mer känd som osynliga handen, i alla fall på Twitter Du, du får presentera lite själv Kristoff, hur kan du inte dra lite bakgrund till hur det kommer så att du har startat ditt twitter konto och berätta lite vad, vad Twitter-kontot går ut på till att börja
1: med? Ja. Hej, det, det började egentligen för snart 15 år sedan det jag började blogga om fotboll och ekonomi. twitter Twitterkontot startade senare tror jag, för 10 år sedan. Att, så all startar med bloggen, som lever än ska tilläggas. Den heter osmedahandeln.com Men så började min resa genom fotboll och ekonomi
0: Kul! Mm. Men håller du på något lag från början så? Eller hur,
1: hur har du rannat ja. in i fotbollsvärlden? Eller är det,
0: kom du till fotbollen via ekonomin eller kom du till ekonomin via fotbollen så att säga?
1: Jag det är väldigt dålig och jag håller ju på Hammarby. Jag har inget lag i de stora ligorna som jag håller på. Jag har lite sympati för Arkagdenia, i och med att jag är född i Polen och i Denia, Så att där ligger mina lagsympati Hammarby först och andra, som ligger mig varmast i På grund av närheten ska jag ha svårt att. Identifiera mig med, med lag som vi inte kan ha nära mig mm. Jag förstår, jag förstår
0: Adam, Mikael då, hur mår ni? Ni är faktiskt här också Ni ska få säga någonting också Vi kommer ge Kristoff ganska mycket speltid här Men eh, ni mår bra också va?
2: Nej, det är rent utav vårt helvete Men det ska bli jävligt trevligt <laughs> att ha med Kristoff här Och prata lite ekonomi Som är en stor del av Dagens Fotboll Vilket vi inte minns med på senare tid så ser jag ser spänt fram emot att få prata lite sånt. och
3: Lyssna. Ja. Ja, jag håller med. Det ska bli lite ovant att sitta i bakgrunden. Och, och, och lyssna lite mer. Jag och Adam brukar annars vara bra på att snacka. Men, eh, det ska bli, bli intressant, och, intressant att höra. Jag är väldigt spänd på, på allting här i kring. Jag tror att det blir... I dessa dystra tider så blir det något väldigt intressant avsnitt. Ja,
0: och för att förtydliga ni som inte förstår varför de sitter och deppar här Adam och Mikael Är det för att vi spelar in det här måndag 19 april här eh, Och eh, natten till idag kan man väl till och med säga Så eh, tillkänner att de här 12 toppklubbarna i Europa Vill bryta sig loss och starta The Super League Vilket eh, har möts med avsmak hos... Eh, Ja, de allra flesta jag har sett någon positiv kommentar på sociala medier men, men Adam du, du som är känslostyrd ofta, vad, vad är din första reaktion och vi ska säga vi ska prata ännu mer om det här senare Kristoffer vi ska prata mest glaciers och ekonomi och det var planerat innan det här men vi berörde lite nu med och så kommer vi prata ännu mer om det sen men Adam vad dina spontana reaktioner jag spontana
2: reaktioner där är liksom Kortfattat, äh, ja, jag känner mig skamsen äh, för att jag viger mitt liv i mångt och mycket till att äh, bevaka den här klubben. Och även fast jag gör det på distans så är det äh, något som betyder enormt mycket. Och jag känner även äh, med liksom ett svek också, äh, vilket är inte är nytt, men vi blir svikna av våra ägare och så kommer det förmodligen alltid så, ut så länge vi har glazers. Men jag tycker det är tråkigt och... Engelsk fotbolls Wagner och Uniteds-Wagner, supportrarna som följer sporten.
0: Mikael då? Du sitter i samma båt i sig.
2: Ja,
3: det gör jag väl. Jag har faktiskt ska helt ärlig att jag inte har hunnit läsa så mycket om det här ännu. Vilket kanske är bra för mitt eget välmående. Men det lilla jag har hunnit följa med så är det väl ungefär samma tankar som Adams, jag har inte så mycket att tillägga där. Men sen kommer jag väl igång senare, så då lever jag på söndag men jag håller mig så här nu. Risken finns.
0: Kristoff, eh, du som inte håller på något lag som du säger som är involverat i det här, vad var dina tankar när du vaknade upp och fick de
1: ny, här nyheterna? Ja, nej, jag läste ju om det redan igår egentligen, på eftermiddagen där du började läcka ut till eh, några kända medieplattformar. Mm. Sen kom det pressmeddelandet från utbryta klubbarna sent igår kväll. Men det har ju hotet om en Superliga har ju funnits här egentligen sen 90-talet. Och det har blivit aktualiserat varje gång UEFA ska förnya sitt format för Champions League. Och då har de stora klubbarna alltid dragit fram sitt förhandlingskort som har varit superliga. Och eh, det har väl varit lite som vargen kommer och så händer ingenting. Och eh, till den här gången hade ju uppenbarligen superklubbarna, om vi får kalla dem så, eh, gått längre. Och eh, har nu gjort en letter of intent tillsammans med eh, bland annat den amerikanska Bank som har kommit sig att låna ut en större summa pengar för att finansiera själva starten av den här superligan. Så att eh, parallellt med det har ju UEFA förhandlat med de här superklubbarna om det kommande formatet av Champions League som ska börja träna i kraft 2024. Ni Vi kanske har läst om de här förslagen om att man ska göra den svetiska modellen med en division. Sen mm. är garanterade tio matcher. Mm. Så att det klubbades igenom lite anonymt idag på EFAs möte, Men uppenbarligen så räckte ju inte det för superklubbarna utan de ville ha mer kontroll över hur de kommersiella rättigheterna för den här Champions League då skulle kontrolleras. Och hur de skulle skulle paketeras. Så att de gick helt enkelt ut med det här med sin egen version av en Superliga och... I grund och botten Så vill de ju spela kvar i sina nationella ligor Men Brytas ut då Från Champions League Och startar en konkurrerande liga till Champions League
0: Men om jag Är jag bara en gaphals i Supporter i mängden Om man skriker rakt ut att Det är bara av ekonomiska och giriga anledningar Som det här sker Eller du som är insatt det ekonomiska Alltså är det, är det en nakna sanningen Eller finns det gott bakom det här någonstans?
1: Nej, nah, i grund och botten handlar det om ekonomi och om kontrollen över tv-rättigheterna helt enkelt. Den europeiska fotbollen omsätter 30 miljarder euro per år ungefär. Och de här 12 klubbarna som ska starta den här ligan har ungefär 20% procent av de här 30 miljonerna i marknadsandel. Så att de vill ju ha mer, helt enkelt. Det är där eh, själva grundidén ligger.
3: Kan det finnas någon rädsla också från, om vi tänker typ United som inte har varit så framgångsrika, och Arsenal också som är med i den här jävla Superligan. Kan det finnas någon slags rädsla om att, att de är inte så jävla bra längre så finns det någon slags garanterad trygghet att de är med bland
1: de stora drakarna ändå. Kan det ha med det att göra också? Ja, det har gjort, men där är min uppfattning att man hade ändå lyckats förhandla fram en mer fler, fler platser i det kommande Champions League. Att klubbar med tunga historiska meriter skulle få en gratis i turneringen. Så att, men helt klart, som du säger: Det, det är en ganska stor skillnad för. Manchester United, om man spelar i Europa League eller i Champions League. Jag tittade på den förra dagen och eh, Från Europa League får United ungefär 25 miljoner pund i tv-premier. I Champions League får man mellan 80 och 100 miljoner pund. Så att det är fyra gånger så mycket. Mm. Ja,
0: det är... Det är sjuka summor som det rör sig om det är, Första känslan är ju så att Mycket vill ha mer Och Glazer som Vi har tänkt att rikta det här avsnittet Mot ganska mycket eh, Som jag har uppfattat Jag vet inte hur mycket du har hunnit läsa in på det Kristoff Men det jag har uppfattat och läst In mig idag så är ju inte Glazer Bara en del av det här utan de är ju Väldigt drivande i det här en av några som är, Går
1: längst fram i det här Ja jag tror att han som är mest drivande för Uniteds räkning är ju vd Ed Woodward Och han var ju även med och drev Genom Project Big Picture tillsammans med De övriga fem klubbarna Som ligger bakom Superligan tidigare Under hösten var det väl, kommer ni ihåg det? Mm.
3: Men vad är Vad är, tänker säga? Vad är Ed Woodwards motiv? Nah, vad... han... Han verkar vara så galet jävla sugen på att, på att tjäna pengar. Han är ingen fotbollsmänniska heller.
1: Nej, han är ju verkställande direktör, direktör för Manchester United och han är anställd av familjen Glazer för att ta tillvara på deras intressen helt enkelt. Mm. Så att han har ju alltid sin makt för att maximera vinsten för Glazers, annars får han foten. Det är ju hans drivkraft. Okej. Okay.
0: Men, men kan det vara en grej, det som Mikael sa här förut Kan inte det ha en grej i sig att Woodward Garanterar ju sin egen plats här Som du säger, han riskerar att få foten Och det hade han ju fått om Om United missar Champions League 3-4 år på rad Då hade han fått foten eh, ja. Det kommer inte att inte ha möjlighet att få nu Alltså För nu, ja det finns en Super League Och där tillhör United så då kan han Glatt sitta där och rulla tummarna Och få in sina miljoner och göra dåliga spelar värmningar, känns det som.
1: Ja. Nej, men historiskt så den som får foten om klubben misslyckas sportsligt i jobbplats eh, managen. Mm. Eh, Mourinho till exempel. Eh, men så länge United redovisar förväntad avkastning till Fumling Laser i form av pengar då, så sitter nog då det nog ganska säkert ändå. Så att det här är ju en genom att ha en säker inkomstkälla från UEFA Champions League eller från den här Superligan, förbättrar hans möjligheter att prestera väl på de eh, nyckeltal han bedöms på. Som inte nödvändigtvis är de sportsliga resultaten.
3: Men det är intressant när vi är inne på Woodward. Han är ju väldigt så här i, i alla uttalanden så är han väldigt mycket så här, jag vet inte om det är tomma ord bara, det är lite det jag undrar han är ju väldigt mycket att, Ja, men United ska bli bäst i världen vi ska, liksom, vi ska ha egna talanger men vi ska köpa de bästa spelarna vi ska bli mäktigast bäst igen jag tänker hur mycket av hans ord är sant och hur mycket är det liksom bara spel för gallerien
2: det är ju liksom det är för att hålla oss nöjda samtidigt ja. som han gör sitt jobb och som ja. du beskriver bra brak det är faktiskt hans roll och det här det sur på det är att han har så förbannat mycket inflytande i fotbollen och hämmar vår utveckling där, för det finns klubbar med giliga ägare men en vd som inte är full så jävla fotbollsintresserad men så tillsätter folk som är fotbollskunniga. Det har vi sett på senare tid, men så har det inte sett ut historiskt. Det är galet, jag är mediterad. Och han är ju, det är ju vad han är liksom.
1: Ja, du pekar du på väldigt relevant saker och United gick ju väldigt bra sportsligt så länge Alex Ferguson styrde skutan. Men när han väl pensionerade sig så uppstod det ett väldigt stort kunskapsunderskott på den sportsliga sidan. Och det har United inte lyckats täppa igen. Man har haft en mängd olika manager som ingen har kunnat... Ja, implementera en långsiktig sportstrategi. Jag har i alla fall saknat en röd tråd när det gäller sporten och Manchester United. Det har värvats väldigt mycket spelare och det har spenderats väldigt mycket pengar på transfermarknaden. Men det har sällan blivit något väldigt bra det här.
3: Det är sant. Det är bra pengar. United har faktiskt spenderat ganska mycket pengar och det är intressant i sig. Och då tänker man ju så här. Vår teori är att det var att United spenderar för att kunna komma topp fyra så att pengarna ska rulla in. Som du sa, det är stor skillnad i Champions League-pengar och Europa pengar men, men frågan är liksom vad man har för, för tanke där. Att är man... Man är förmodligen nöjd med att komma liksom så här två, tre, fyra hela tiden. Eller vad tror du?
1: Nej, alltså det är ju ändå de som, leder, de som sitter på ledande befattningar är ju runt och botten tävlingsmänniskor. Mm. Så, givetvis ska de ju vinna. Eh, sedan, marginalkostnaden för att eh, vinna en titel med säkerhet är ju väldigt, väldigt hög. Inte ens eh, Manchester City kan vi garantera att de vinner ligan, hur mycket de spenderar. Utan mm. det, det kan dyka upp klubbar som enskilda säsonger är helt enkelt är bättre. Så att Manchester United eh, ligger på en förhållandevis hög kostnadsmassa. Så att det ska räcka att hålla dem i absoluta toppen, men inte nödvändigtvis garantera de allra högsta ligaplaceringarna.
0: Yes, men jag tänker om vi ska börja gå lite mer, inte i kronologisk ordning kanske, men lite om vi ska gå till grund och botten med hur Glazers kom in i United från första början. Och jag vet, nu vi pratar om innan här så. United Bush introducer introdu introducerades, heter det, på börsen 1991. Frågan om vi ska börja där någonstans. och liksom vad, vad innebar det då och vad innebär det idag?
1: Ja, men det kan det är lika bra att göra det. För att det är ju ändå en liten hint om hur det gick till. Och innan. Lasers kom så var Martin Edwards, eller, eller familjen Edwards, som var majoritetsägare i Manchester United under en period av 50 år. De ägde 50 procent av klubben. Och Edwards försökte faktiskt sälja klubben slutet av 80-talet. Det kom vissa krav från den brittiska regeringen att klubbarna var tvungna uppgradera sina arenor. Och United hade inte, eller Edwards hade inte riktigt de pengarna. Eller han var i alla fall inte beredd att spendera. Så att han försökte sälja klubben 1989 för 20 miljoner pund till Michael Knighton. Och affären var i praktiken klar och klappad. Men eh, Knighton fick problem med finansieringen. Hans finansierare klev ut i sista stund. Så det slutade med att Edwards stod United till börsen för att få in kapital så att de kunde bygga om <tryck> straxfordern. Och eh, tanken från Edwards sida, i alla fall det han har sagt, var att eh, United skulle ägas av tre olika typer av ägare. En tredjedel av institutionella ägare, vilket alltså är banker och fonder till exempel. En tredjedel skulle ägas av pri privatpersoner, som man själv till exempel. Och en tredjedel skulle ägas av eh, supporterna. Och eh, hans eh, vision var att supporterna skulle köpa aktier i börsintroduktionen. Men eh, det gjorde de inte. Eh. Sen 1998 jag ska tillägga att Edwards passade själv på att sälja av ganska stor steg av sitt innehav under börsinterventionen. Han ville helt enkelt säkra sina barns framtid genom att göra dem mindre beroende av Uniteds mot- och framgångar. Men 1998 så var faktiskt Robert Murdoch han som äger Sky ett bud på United på 623 miljoner pund. Vilket var en otrolig ökning från hur mycket klubben var värd så sent som tio år tidigare. Och det budet var också accepterat av alla aktieägare. Men det föll på att konkurrensmyndigheterna i Storbritannien blockade helt enkelt affären. De tyckte inte det var bra för ett konkurrensperspektiv. Och anledningen till det var förmodligen för att Sky ägde tv-rättigheterna till Premier League. Och Genom köpet så skulle de anses kunna ha för dominerande ställning på tv-marknaden. Sen 2003 började Glazers köpa aktier via börsen. September 2003 gjorde man en annonsering till börsen att man ägde 3% United I november spenderade man 30 miljoner pund och eh, ökade sitt ägarskap till 14% I eh, februari 2004 var man uppe i 17% eh, och så fortsatte man köpa upp aktier från marknaden eh, femtonde Oktober 2004 var de uppe i 25 procents ägande. Eh, och man lyckades köpa loss större poster från ett par större ägare i klubben. Och eh, i den 12 maj 2004 tror jag var så meddelade man att man närmade sig 70 procents och då la man också ett bud på hela klubben som värderar United till 800 miljoner pund Men, men en,
0: en fråga där, alltså, med tanke på att de liksom började med att bara köpa upp aktier lite från, från ingenstans alltså... Lite förenklat egentligen skulle du och jag kunna med, Bra med pengar på fickan Hade vi liksom kunnat knata in det Och bara köpa upp aktier Precis som Leisius gjorde
1: Just då Ja precis Det förutsätter att det finns säljare till aktierna Ja Men United hade på den tiden ganska många Ägare Den största Efter att Edwards hade sålt sin en del av sitt innehav, så hade han bara vilja minnas 28 procent och han var den enskilt största aktieägaren. Så att de kunde helt enkelt genom att ligga och fiska på börsen köpa upp mindre poster kontinuerligt.
0: Men varför varför köpt, varför riktade Gleesrud in sig på United? Vet man det? Liksom hade de något långsiktigt som det vill vi landat i här idag 2021 Men Superlig Kan det ha varit en tanke från första början Att de ville få det så ville de bara tjäna pengar Eller tyckte de var det var som En stor fotbollsklubb Eller vet man varför de liksom Klev in och köpte upp det här
1: Nej men De såg väl potentialen I United United hade blivit en ganska framgångsrik klubb Under Premier League-eran och vunnit väldigt många titlar mellan 92 och 2005.
3: Och, och hade de... mycket pengar då också.
1: Ja, precis. Och... Som man
3: tjänade på Premier League-pengarna, så att säga.
1: Ja. Och framgångarna, framgångarna gav ju mycket uppmärksamhet, vilket ökade de kommersiella intäkterna och eh, premierna från Sky var ganska fina på den tiden. Också. också. Men, nej, men i gräver botten... United varit en ganska lönsam klubb under Premier league -gäran. Och eh, Gleys är så väl att det finns en del att göra på den kommersiella sidan. Om man kunde kanske paketera om sättet man säljer sina konserpaketer så skulle man kunna öka dess väldigt mycket och uppnå klubbens potential. Så det är väl det som är grund affärstänket då, från deras sida skulle jag gissa. Och just
0: affärstänke som du säger där och, Alltså Med att göra United mäktiga rent ekonomiskt Det måste man väl ändå säga Alltså United fans överlag äh, Hatar ju rent ut sagt Men United sen de klev in De har ju varit värderade till en av världens högst värderade Fotbollsklubbar Så det har de väl ändå gjort bra Om ni förstår mig rätt
1: Ja men precis Och sponsorintäkterna har ju ökat väldigt mycket under deras eh, tid
0: hur, Men hur, hur tror du alltså om alltså om Gleiser inte hade klivit in när de kliv in, hur kunde United vad kunde det varit skillnad mot hur United ser ut idag? Hur kunde det ha sett ut? Eller hade det liksom kommit någon annan eh, sån här rackare och köpt upp sig och det sett ungefär likadant som det gör idag? Eller hur hade det kunnat se ut?
1: Ja, men det, är ju, det är väldigt svårt att säga Men det är mycket Troligt att Någon annan hade börjat helt enkelt, Göra samma sak som Blazers United saknade vid den tiden En stark ägare Den som styrde klubben Var ju Peter Kenyon Som var vd Han var ingen storägare i klubben Utan han var en tjänsteman och han tog ju Abramovic över till Chelsea. Han köpte Chelsea. Så att United saknade väl en stark man. Eller David Gill kom ju efter Peter Kenyon. Men han var ju ganska grön på sin post då. Eh,
0: men men eh, om vi ramlar in lite på det som vi berörde i i början. Jag Mikael, tror det var Mikael av oss som eh, sa här i början. Alltså det har blivit lite av en grej att Glazes är nöjda om United kommer topp 4 Alltså rent så för då kvalificerar man sig För Champions League Och då får man intäkter utifrån Champions League Då har man liksom maxat intäkterna i den närmsta Kan det vara en sanning Eller vad tror du För man har känt lite så här att Sen Alex försvann i princip så då har man liksom, det gick dåligt en säsong, då rustade man upp, togs innanför topp fyra Men så kändes det som att det blev lite pyspunka igen, man sjönk utanför Och så tog man lite fart igen, men det kändes inte som att man tog fart på riktigt Utan man kom trea, fyra, nöjde sig och så sjönk man igen Det har varit lite så, tror du att det, ligger det något i det?
1: Ja, men om man tittar på, glaciers äger ju en sportverksamhet i USA Tampa Bay Buccaneers nu, nu vann ju de Super Bowl här i Så att men innan dess har man generellt varit en ganska svag klubb under väldigt, eller en svag, vad heter det? franchise, man kallar det för USA, under väldigt många år. Och man var väldigt länge den franchise som spenderade allra minst på spelarlöner. I NFL har man ju dels lönetap, men man har ju lönegolv också. Eh, alltså lönegolv är att klubbarna måste spendera en viss summa för att upprätthålla en viss kvalitet på ligan. Mm. Och Tampa Bay har legat väldigt nära alldeles golvet under väldigt lång tid. Så att man, har inte, man har ju spenderat egentligen så mycket som man måste spendera, men inte så mycket mer. Och det har lett till att de helt enkelt inte har varit särskilt framgångsrika förutom nu då, när de tog Super Bowl. Och det är möjligt att man har ungefär samma bild på, på på sin affärsplan United. Den stora skillnaden har ju varit att för att inte gå miste om en massa intäkter i den europeiska fotbollen så har man varit tvungen att bibehålla en viss framgång. Om ni till exempel tittar på Arsenal som har blivit stegvis svagare på planen så har de också förlorat en hel del intäkter och deras landsamhet har blivit allt sämre och det vill man ju undvika som klubbägare
0: En annan fråga som jag alltid tyckte är lite intressant men som jag inte är så kunnig i och är så insatt i det är ju det här att man kan läsa att liksom Glazers tar ut pengar från United. Alltså hur, hur funkar det? det? Det är väl inte bara Glazers, det är ju många andra ägare också i toppklubbarna. Men alltså, vad är det som sker i det läget? Plockar verkligen Glazers ut pengar och gör United fattigare genom att ge sig själva
1: rikedom? Eller hur funkar det? Ja, men det, det kan egentligen delas upp i två saker. Uh, Glazers, när no, Glazers köpte United. Totalt betalade man väl, inklusive sina tidigare köp från börsen så betalade man väl 790 miljoner pund. 500 av de miljonerna äh, lånade man till. Så att, och den skulden ligger kvar än idag och den, den tickar ju ränta. Idag är den här räntan ganska låg. så. Att, det kostar United ungefär 20 miljoner pund om året i räntekostnader. Och det är ju pengar som, som finansierar Glazers köp av klubben och deras värdeökning i aktierna. Sedan den andra delen är ju utdelningar. United är ett aktiebolag och aktiebolag kan dela ut pengar till sina ägare. Och senaste år lite dykt 20 miljoner pund till sina ägare och eh, familjen Glazers totalt sett får ungefär 75% av utdelningen. Den resten av 25% går de övriga, till de övriga ägarna som har köpt aktier via börsen. United är börsnoterat sedan 2012.
3: Men var det inte så att de också lånade pengar för att kunna köpa klubben och sen la skulden på klubben? Eller har jag fattat det fel?
1: Ja men precis som Jag sa att eh, Man lånade Ungefär 500 miljoner pund I samband med att man köpt Ut den sista delen av klubben Och den skulden Ligger kvar på Uniteds balansräkning eh, Och eh, Klubben betalar ränta helt enkelt För, de, för det lånet
3: Men hur fan alltså, Och det
2: kvarstår på
1: 500 också just nu. Jag
2: fattar liksom ja. inte hur det kan
3: vara lagligt Att göra så
1: Nej men det är, det är ganska vanligt inom affärslivet att man köper företag, det var väl väldigt vanligt under den tiden, det kallas för leverage buyouts. Det är att man köper ett företag där man lägger in 25% procent egna pengar och så lånar man upp 75% procent ungefär av köpet. Ja det är så sjukt.
2: Lite som vi gör när vi köper hus, tänkte jag säga.
1: Ja, men precis. Och eh, det förutsätter att eh, det är ett lönsamt företag. Eller ett företag som eh, ska bli väldigt lönsamt. Så att vi har råd och betala räntekostnaderna över tid. Men och, kommer, United,
3: kommer United bli av med sin skuld någon gång? För den här skulden har mm. ju funnits ja, sedan de köpte.
1: Ja, men precis. Men eh, just nu är räntekostnaderna väldigt låga, rent procentuellt så att det är inget problem för United att kunna hantera så att jag tror att man är ganska nöjd med sin skuld
0: men nu kanske jag som är väldigt trög här ja, nu pratar jag för lyssnarna och mig själv nu sa jag inte att lyssnarna är tröga men alla som inte är hundra insatta och kan ekonomi alltså det är ju Glazers som liksom ville bli ägare för United och betala för att de ville bli ägare men då tar de ett lån som då United själva får betala tillbaka på. Eller alltså, det låter ju som att det inte finns så mycket vinning för United i det hela. Eller?
1: Ja, så, så kan man ju säga det. De hade också kunnat ta ett lån som de hade haft i sitt eget företag utanför United. De hade kanske United fått betala mer utdelningar istället för att betala räntan. Okej. Okay. Men eh,
0: alltså om man ska blicka framåt eh, nu har vi den här superlig eh, annonserat vi får ju självklart följa och se vad som vad det landar i men om man bara pratar om ägandeskapet i United hur ser det ut framåt kommer vi liksom kommer det fortsätta tuta på med Glazers i en eh, lång framtid eller kommer det någonsin kommer det komma en vit riddare och liksom hej, hej, här är en fin ägare till United som brinner för klubben och brinner för fotboll. Kommer det någonsin ske?
1: Ja, ingenting är omöjligt. Idag värderas ju United till 2,8 miljarder dollar på börsen. Så att jag tror att Glazer skulle nog inte sälja för mindre än det dubbla av den summan. Vi har ju sett att senast för ett par veckor sedan sålde faktiskt Avram Glazer av lite aktier när kursen nådde 20 dollar. Och fick in 100 miljoner i dollar. Så det finns ju det finns ju prisnivåer där de uppenbarligen är beredda att sälja av lite delar av klubben
3: man kan säga så här att så länge klubben är framgångsrik så kommer de inte sälja nej men det som kommer krävas i princip att United missar liksom Champions League tio år i rad då kanske de säljer
1: ja, precis, det är när de slutar tjäna pengar på United som de blir mindre intresserade av vägare
3: ja, och ironiskt nog är det vi som sitter och betalar pengar i fiskan tillbaka <laughs> Och man är, man
2: är jävla här alltså. Om, om vi ska se klart på det, Superligan är ju för dem att säkerställa att det alltid kommer att gå att tjäna pengar på United. Det spelar ja. ingen roll. och som händer så kommer de alltid vara en av the founding members. Och det är därför de står där i täten. Och jag blir ju inte förvånad över någonting Glacier kör det vill jag bara förtydliga. Men jag ser ju mer liksom, aha, när jag tänker på att Florentino Perez den jävla palsternackan står i fronten, med tanke på hur mycket Real har lidit. Nu får du ta ner mig på jorden, Christoffer, om jag har fel. Men Real har ju lidit ekonomiskt, precis som många andra storlag, på riktigt. Även innan pandemin.
1: Real... Nej, Real har faktiskt... Jag tänker på
2: inte... Inter, jag tänker på här klubba, ja. som alltså Milan. Jag tänker på, varför har de inte varit bra på senare år? Real har ju vunnit Champions League många år, ska inte ta ifrån dem det. Men liksom... Det är en annan ekonomisk kraft i Inter-Milan, eh, Barcelona, än vad det är United. Barcelona har ju gått på knäna. Men där kan du mer, där vill jag låta över. Jag har bara hört det om Barcelona, ska säga.
1: Ja. Nej, men Barcelona har ju ganska stora ekonomiska problem. Eh. Så att eh, det är väl ganska naturligt att de går efter pengarna när de får chansen. Mm. Likadant Inter som också är ganska högt belånade. Och det inte säger i ett kinesiskt företag. Och där har ju den kinesiska staten dragit i handbromsen och kräver att de kinesiska företagen som äger fotbollsklubbar i Europa ska dra sig ur. Så att också för inte finns det insatament och springa efter pengarna. Real Madrid tror jag bara är ja, helt enkelt giriga vill ha mer mm
3: -hmm. Aha, det går väl i linje med vad de har för klubb ja <laughs> det är väl alltså, jag tänker så här att det är väl inte så konstigt det här för att de har ju alltid gått efter pengarna Tänk dig så här när Premier League startades så liksom Sky Sports blev stora makthavare. Och så, vidare, och så vidare och så vidare och så vidare nya Champions League och så vidare Alltså, alla de här lagen har väl alltid gått efter pengarna så det är väl egentligen inte så förvånande det här
1: ja men Pengarna har ju behövt för att kunna få sportlig framgång. Så mm. det är inte så konstigt att klubbarna springer efter pengar. Det gör egentligen alla i hela fotbollspyramiden. Mm. Det är alltid brist på pengar. För att man vill ha pengar som man kan spendera på spelare för att det blir bättre. Det är, ja, bara, det är bara olika mycket pengar beroende på var det finns i pyramiden.
3: Ja, precis. Så det är alltid, man vill ju inte jämföra United med de andra. Men... United vann ju extremt mycket på att man var så pass bra när Premier League drog igång och sådär. Ja. Så att man fick liksom den stora delen av kakan där.
1: Ja, yes. mm.
0: men det, det är ju, alltså den ni pratar om nu, som ni säger, det är ganska lätt att förstå och det är ganska rimligt utifrån alla ägares ögon liksom till de här klubbarna. Så är det ju rimligt, alltså man ser ju verkligen. De vinner ju kalas mycket på det här om det blir stängd lig och så vidare och pengarna bara rullar in Där man blir förvånad över det är väl kanske att man, jag vet inte om man är naiv eller vad man är som en människa och alla vi supportar som idag Vädrar vårt missnöje Alltså man trodde väl kanske att höjden av girighet var uppnådd någonstans, man trodde väl kanske att äh, De lägger inte fram sånt här ett jävla skamfyllt förslag, någon, någon form av värdighet finns det väl i alla, men Uppenbarligen gör det ju inte då Det är väl det är kanske som är största sveket mer än att man är chockad Alltså det är mer Fan kan det vara så här girigt i fotbollsvärlden Men ja, det är väl vad det är mm. Vad? Ja. Men Kristoffer, en, en grej jag tänkte på här bara När du var inne på hur mycket United värderades till och så vidare Och du sa att Glazer säljer om, om de får in det dubbla av det Vad sa du, 20 miljoner? Ja. Nej, vad sa du, 20 ja. miljoner? Ja, ja,
1: ja, ja. De värderas på börsen till 2,8 ja, miljarder för så, så, så. online. Eh, och eh, för att någon ska komma och köpa på klubben Ja, nu slog jag bara till med en siffra, det är dubbla. Så 5,6, men det, är, det kanske de inte går med på heller. Men, eller räcker med mindre pengar.
0: Men rent, rent tekniskt liksom, eller rent eh, enkelt så... Eh, är det för brutalt stor summa, eller varför har det aldrig hänt? Liksom? För det är ju fler klubbar i United som har lite samma bekymmer med sina ägare och det protesteras och hoppas ju för in en ägare som Alltså, varför, varför går inte. Alltså, det finns ju snorrika människor som bryr sig om United. Tänk om liksom så här. Alltså, nu är det väldigt killgissande det här. Men, alltså, säg så här: David Beckham, Usain Bolt. Ja, men det finns ju. Det skulle gå att skramla ihop liksom, tio väldigt väldigt rika människor Som ändå inte riktigt lika rika som Glazers, Som liksom tillsammans skulle kunna skrapa ihop och köpa upp United Och göra det till folkets lag Varför har det aldrig hänt? Eller är det bara en eh, naiv dröm av mig? Liksom? Ja men
1: Beckham är väl upptagen med sin klubb i Miami?
0: Ja, det är sant i för sig, men, men, var, men är det, är varför det är det då? Varför kom, är det så
2: nu United?
3: Jag, nu, kom, nu kommer jag in och hejlisa, men är det inte så att liksom Beckham kanske inte vill lägga 4 miljarder på att köpa en klubb? Jag vet ja. inte. Det
2: är... Ja, men det är en sak att ha pengar, och det är en annan sak att få ihop tio gubbar som vill och är drivna att driva det framåt. Jag tror ju att Beckham är en stor supporter av United, men jag vet inte hur sugen han är på att driva det här, men nio personer inte känner.
1: Ja, det är sant. Det är en
2: bra poäng du har där. Ja. Jag, jag, jag hoppas ju att det är så. Det är ju drömmen. Man har ju funderat på det som du säger. Emil, jag skit ju om det är fattigare det här grejen vi har idag. Bara att de bryr sig mer. Så kommer vi nå längre i det långa loppet tror jag. Uh, för jag har ju en bild av att. Uh, har ju också upplevt. Woodward kan vi säga vad han vill om. Men han gör ju en del bra kommersiella saker. Men jag tror att det kommersiella det får man mycket gratis bara av att ha en klubb som United. Det, det, det är liksom inte det svåra biten att sälja United. Det är så jävla stort varumärke sedan Mikael sa, sen vi började Premier League och tog den delen av kakan. Men det svåra i en sån här klubb i den moderna fotbollen, det är att bygga en fotbollsorganisation. Eh, och där, ja, där lyckas vi liksom inte. Men det är intressant att jag upp det, jag har tänkt på det så många gånger. Det borde finnas några som det här svidrigat på. Det kanske räcker med tre gubbar som är enormt rika. Bert ett carlson dag Nej men Jag alltså, det riktigt. Uh, fan vad det skulle rädda oss. Alltså.
3: Men det fanns ju Karin. något rykte om The, the Red Knights. Som var där lite av finger på. Men jag vet inte hur aktuellt det var egentligen.
1: Ja, det var väl i början av 10-talet. Ja, precis. Men de. De. de, de, de vill minnas att de ville bjuda 1,1 miljarder pund, vilket Blazers tyckte var alldeles för lite pengar på den tiden.
0: Så summa summarum om, låt säga att superlig här, att det går åt skogen med det och allt fortsätter som har varit här nu. Alltså det som krävs egentligen för att Blazers ska kränga United, det är att det kommer in någon ny snorrik och då är det ofta lika med att man bryr sig inte om fotbollen som sådan och liksom supporten utan ja, det är pengar Cash is king
1: Nej men jag vet inte skulle det vara bättre tycker ni om det kom en, en rik oljekejk och köpte Lars Glazers, jag vet inte om det skulle bli så mycket bättre Nej, precis så det är ju
0: det, det, är, ju, det, är, nej, det är ju ännu värre, jag skulle aldrig byta plats med City liksom,
2: Glazers kanske inte har
3: mod på sitt samvitt i alla fall Nej, nej
2: Kanske, ja, fan ja,
3: förmodligen sa de det. Nej, men... Jag
2: tror att Joel har mordhotat där därför att han sälja. 20 dollar sagt. Nej, oh. äh, men det är ju en intressant aspekt det där med och det hade vi uppe på... ...skrev kröniker om för väl två år sedan. Sheikh Al Sillabim eller vad han hette. Han var ju sugen på att köpa United. Vad var han? Var det Förenade Arabemiraten Emiraterna kom från eller? fan vad dåliga på det där. Ja, saudi men det var... En prins av slag. Ja, och där kändes ju liksom, ja, pest eller coolare. Mm. Det där vi vill ha är ju något långsiktigt, någon som lägger kärlek på, över klubben. Och står för någonting bra.
3: Nu, nu, alltså, nu tänker jag så här också att, nu vet jag att det är svårt att svara på det här, men, men egentligen så har ju... Visst, under en kort period så var Glazer framgångsrika, men det var ju tack vare Ferguson. För att Ferguson liksom krämde ut allting som gick att få ut av den här truppen och med de resurserna han hade. Han köpte ju faktiskt inte så mycket faktiskt. Sen har ju Glazer spenderat lite. Lite mer än vad kanske de på credit för, men tror du att United liksom kan bli bäst i världen igen under Glazer?
1: Ja, det kan de mycket väl bli och... Gnite har ju faktiskt spenderat tillsammans med sitt mest i fotbollseuropa de senaste fem åren. Om man tittar på märkt och utgifter på transfermarknaden. Och man har väldigt höga personalkostnader. Så att eh, ekonomin finns ju på plats. Det är knäckfrågan är ju att man kan sätta en spårsorganisation som också får bank på the box. Alltså att de faktiskt gör rätt för förvärv. Inte spendera massa pengar utan att spendera pengarna bättre än de har gjort.
3: Ja, just det. Jag håller nog med om det, men många menar ju på att United kommer aldrig vinna något under Glazer, för att de liksom är så giriga och de bryr sig inte om resultat, bla bla bla. Men du tror alltså att det är bullshit. Det tror jag.
1: Ja, om de har, om de, får, om de lyckas rekrytera en tillräckligt bra sportsorganisation, så har de tillräckligt med resurser för att kunna bygga ett United som är väldigt stark på planen. Och de, för dem är kanske inte ekonomiska nyckeltal den viktigaste Utan för dem är det viktigast att vinna på planen Men jag, jag
0: har en tanke som slog mig bara Alltså vi sitter ja här och ja, eller, ja, Runt om i supportersvängen så spys det ju rätt mycket galla vid lasers och så vidare om man tycker att det är skit Men som du är inne på med shaker och hit och dit Alltså och om vi tar de här 12 klubbarna nu som är med i det här Superlig, Är det någon, någon supporterbas där som liksom sitter och Ja ah, men vi har kanonägare Alltså är det inte lite samma skit i alla klubbar egentligen sagt?
1: Ja Alltså problemet är ju att Supporterskapet för de här superklubben har ju blivit mer globalt Det sitter ju folk på andra sidan jorden och håller på med här lagen och de kanske inte bryr sig så mycket om vilken liga de här lagen spelar i. Om det är Premier League, eller om det är Champions League, eller om det är Europas Superlig. Utan de, de är väldigt, ja jag vet inte, deras preferenser. Men hur många har ju inte själv sagt att man har 333 miljoner fans runt om i världen? Ja, ja.
3: Jag tänker att det, alltså en klubb som City måste ju vara väldigt nöjd med sina ägare så såklart, eftersom de var ett nothing-team, liksom. de var en liten klubb, och ja. så kom det in en tjejk som liksom bara spädde pengar över dem.
1: Ja, det det allmänna intrycket är ju att om man diskuterar med City-supporter om att deras ägare kanske inte är 100% eh, kosher om man kan uttrycka det så, så får mm. man tillbaka till bak, kakan ganska kraftigt.
3: Ja, precis. För att, ja, det säger väl en del om supportrar också. Att jag tänker väl att de supportrar i grunden, det är klart de inte vill ha en tjej, liksom som äger klubben. Men jag tänker också att det är så lätt att handla som som fotbollsupportrar. Att man, ja, de, den klubben vinner och se på sitter den säsongen, jag tror inte så många supportrar klagar. Det är så lätt liksom att man luras med det och släpper på sina principer. Bara, bara titlarna rullar in, så att säga. Och det ser man ju på United också. Att varje gång egentligen det blir protester mot Glazer, det är när det går dåligt sportsligt. Eh, när det har gått bra så har man varit... Det är klart United-fansen och vi är inte är nöjda med Glazer. Då har man varit ganska tyst. Utan det är mest när det går dåligt som, som det kommer fram. Och det är väl kanske naturligt, men det är lite intressant i att
1: man förblindas av lokalerna. Ja. Och det är ju också en gejhet, en, en kan man tycka. Mm.
3: Ja, men det är det väl. Vi, vi, <laughs> vi hamnar
1: alla där. Det samma skrivdoktion allihopa. Ja, vi
3: är alla jävla hycklare, det är Vi står där.
0: Ja, men du, Kristoff det var jäkligt kul att ha med dig här. Jag, jag har lärt mig en hel del i alla fall och fått lite andra infallsvinkla till till glaser och hur, hur det funkar så, Mikael Adam har ni något eh, ni vill tillägga och, och något ni känner att vi inte fått med oss
3: Nej men jag vill bara säga att det är väldigt bra pedagogiskt förklarat och jag försöker ju ofta läsa på om det här men det är inte allting som går in för att jag är så jävla dålig på ekonomi men det är fantastiskt att få det förklarat så här pedagogiskt och stegvis och jag hoppas att alla lyssnare också känner samma sak, det tror jag
1: Alltså, det är svårt tycker jag, eh, du vet, för mig som eh, kan begrepp och sånt, det, jag tycker det är svårt att prata så att eh, gemene man också gör det. det och, vet, man tror att allt är så enkelt, men om man pratar själv med en läkare till exempel, fattar jag
3: ingenting.
1: Det är verkligen så. Ja. Ja. Nej, men Jag
3: tycker ändå att det var, det var begripligt för mig i alla fall.
0: Ja, skitkul. Vi måste väl pusha lite också för din Twitter i det här läget tycker jag. handen på Twitter. Och vad sa du, bloggen hette osynlighandeln.com. Var det inte så, det? Ja, exakt. Det... Fantastiskt.
3: Ja, det, det måste jag verkligen tipsa om att alla följer. Det är fantastisk läsning. Liksom det, det är en jävla ratio där på, på relevanta inlägg. Går man in på min Twitter så är det 90% skit. Men på din så <laughs> är det verkligen 100% vettigt innehåll. Så den ska man verkligen följa. Det måste.
0: Ja, riktigt kul att ha med dig Kristoff vi, ja, med. vi lyfter på hatten och bugar och bockar Så får ni lyssnare hänga kvar Så kommer ni höra oss andra tre gamla Danickar fortsätta prata här Efter lite vila vi tillbaka med första kedjan. Eh, inte för att Kristoff inte platsar i första kedjan, men att han, är, han får vara tränare i vårt lag här. Nu vet jag inte, nu vet jag inte vad jag landar i. Vi har Mikael
2: Krecula på vänsterbacken.
3: I en kedja.
2: <laughs> fin ja, vänsterfot. Mm -hmm. ja. Odugligt spelsinne. Nej fy fan. Jag ramlade in på term när jag
0: körde jag försökte köra hockeytermer här med en första kedja men det verkar inte Adam hänga på Nej jag har ingen bra hockey Katrina Holm heller jag hade
3: en, finsk Nej, hade en finsk tränare Nej. i fotboll han kallade han kallade det för kedjan eller sedjan som han sa
0: kedjan.
2: du du spelar cedjan.
0: Man, man pratar väl så där du kommer ifrån va? gör man det
2: oh, jävla för Vilken fördom
0: du hör ju. pa är inte det så högt upp att det blir liksom finlands svenska nästan
2: nu jävlar, vi måste nu... Jag stänga ner det här uh, Det har obekvämt långt
0: <laughs> ja, men fråga, vart ligger Pajala Geografiskt, Det är inte jättedunder Hur nära Haparanda är vi?
2: Um, I Mikkel, vart i Karelen ligger Pajala? I Karelen. Så Emil får fram där vill
3: <laughs> Nej, men det är väl um, Med nollansmått Mätt så är det ju nära Haparanda Men det är väl typ 20 mil ifrån Men Haparanda ligger också på gränsen ja. Mot Finland och det är ju Pajala också Ja, det var det jag ville ja. få fram
0: Och så finlands -svenska. Ja,
3: fast inte riktigt ja, jag, sitter
0: och... jag sitter och googlar här live Har du varit över i på, i kolari Ja, det har där jag Det var kul, den var i,
3: i Manchester en gång Så var jag där med, med några kompisar och så Eller Inte kompisar från Pajlar utan United-kompisar Så bara fick jag ett sms Från en kompis bara, Du, den är, är en tjej Här på den här pubben. Som kommer från Kollari. Som ligger precis vid Pajala. Du måste komma hit nu. <laughs> Så bara, okej. Okay. Ja. Så, ja. Det är ja. en liten värld som man säger.
2: Det är en liten värld. Ja.
3: Kollari är, en, ja, som... ja, de vill inte kollari är en liten jävla... Ja, måla. de vill inte
0: veta mer om det där. Ja, Pajala är en Pajala metropol. Är
3: metropol. jämfört med, med... Med Kollari. Och Pajala är ett, ett ljus i mörkret jämfört med Kollari. Som är det gråaste som finns.
2: Jag ser fram emot att ja. åka till Pajelen då.
3: Kör live -pod ja, men... från Pajelen. Lätt. Uh -huh. Utomhus ja, ja. i min natt men... <laughs> ja. med, med en eller två sant, uh... eller tjugo under bältet.
2: Och sen tar vi med några goda öl också.
3: <laughs> Tre
0: Ja, ja. nu ska vi prata lite allvar tänkte jag säga eh, Vi var inne på Superlig som den så oerhört ful ska heta eh, Innan pausen här med Kristoff Men eh, vi tänkte att vi skulle grotta ner oss ännu lite mer eh, Med lite mer utan utanpå kanske Det är kul att de tagit in högsta innebandeligan heter för fan Super Ligan
3: Gör den inte det? Ja, den? Nej, det gör den
0: Jo, oh, det gör den Inspiration hämtad från Svenska Superligan innebann. Men... <laughs> exakt. Eh, ja, vi får se här Mikael hur vi eh, håller tillbaka Adam. För han brukar kunna tagga igång har vi ju kommit fram till. När han har starka känslor och då och har han ju här. Men, eh, ja, men vad va fan säger vi? Ursofy kan vi väl börja med. Eh, det är ju våran ståndpunkt alla tre. Men alltså... Vad innebär det här? Vad tror vi? Vad kommer hända? Prata fritt och öppet.
3: Diskutera med personen bredvid.
0: <laughs> Exakt. Vi går in i breakout rooms.
2: Ja. ja men mycket är ju mycket är ju rädsla liksom. Mycket påminnelser om den verklighet vi är i. Mycket är ju ja, men, ja, en besvikelse för det ägarskap vi har. Jag tycker ju att det spelar ingen roll om man har 51%-regeln eller om man har en ägare. Så hoppas man ju att man kan eh, bli vars om sånt här. Inte att man kan få med och påverka. Men det intresserar ju inte våra ägare. Och jag är ju rädd eh, som fan av United, som fan av engelsk fotboll. Vilka negativa följder det här kan ha för, eh, ja, för United eh, traditionellt liksom. Med allt de genomgått. Och även eh, vad det kan innebära för ligasystemet. Eh, som United har en solidarisk del i. Eh, och bidrar till... Eh, det storhet liksom. Ja, det... Mycket rädsla. Vi vet ju inte så mycket än. Men jag mår dåligt av skiten. Och jag har haft en riktig piss idag på jobbet. Och det baseras ju inte riktigt på faktor. Det är mycket rädsla. Man mår dåligt över att... Ja, det, det, det här är äventyrar... Eh, något som jag tycker om. Något som har funkat för mig i alla fall. Det har inte varit klockrent med allting. Men Jag älskar engelsk fotboll som jag idag. Och jag är rädd för följderna.
3: Mm. Och det är ju lite så. Att man inte riktigt vet vad som kommer hända. Lite som Kristus också. Om man kommer överens kanske. Det är svårt att, att spekulera i. och. Nej, jag... Man är rädd. Alltså det kommer många... Alltså, så här känner man lite på senare tid att det kommer sämre och sämre förslag, och lite det här med var också. Att alla inser ju, de flesta i alla fall, majoriteten, att det funkar inte. Dels funkar det inte, och dels är det inte kul. Alltså, det är inte kul längre. Det är ingen som tycker att det är kul. Jag kommer ihåg att jag hade en period förra säsongen när jag kollade på Liverpool mot Wolves, tror jag. Och det är ju delvis att göra med att Liverpool var på väg att vinna ligan med det. Det var, Wolfs gjorde ett mål och så var det liksom en tåspets som var offside Och då kände jag bara, nej jag stänger av det här Varför ska jag kolla på det här? Jag pallar liksom inte se det Längre och lite så Är känslan nu när det här beskedet kommer
0: Men kommer folk sluta kolla då? Alltså jag, jag är med er men Som ni säger, vi vet inte exakt var det här kommer landa i, det kommer säkert dröja eh, Innan det har landats i någonting men kommer det verkligen ske? Kommer folk boykotta? Hur många har egentligen slutat kolla på fotboll på grund av att VAR har kommit in? Det är väl tre människor på hela jorden ja. kanske. Även att jag hatar VAR. Men jag sitter ju här ändå och kollar. Jag hatar nya Superlig. Kommer jag sitta om fyra år? Jag vill fortfarande, jag älskar fortfarande själva spelet fotboll. Kommer jag nöja mig med att gå ner och se någon lokal Gärdskårdsklubb i divå 6 då? Eller kommer jag inte sitta lördagar och titta på tv? Det med? enkla
3: svaret är tror jag är att de flesta kommer fortsätta att se. Och vi... Jag får ju lite känslan av att det här kommer som en chock för många. Men som Kristoff sa, det här har ju varit på gång under en längre tid. Och jag känner också att det här är helt i linje med vad som har hänt de senaste 30 åren. Alltså vi var inne på lite innan bildandet av Premier League. Det var liksom, det var ju protester och argt fol folk redan då. Och när Glazer tog över United 2005, alltså... Inte en stor del, men alltså... En betydande del av vår supporterskara Lämnade United Och har liksom inte kollat tillbaks De startar i sin egen klubb FC United Och även om många Inte slutade följa United Så slutar de gå till allträffar För att de inte vill stödja Glazer Så att De senaste 30 åren så har det hänt många saker Som har gjort att Folk har successivt Tappat suget och det här är en, Alltså det är ju liksom en fortsättning på det. Och jag mm. tror ju att de flesta kommer fortsätta att se på liksom Manchester United, på Barcelona, på Real Madrid. Och folk vill ju se också en, Jag tror att många vill se på en superliga. Så alltså folk vill se Manchester United mot Barcelona. Folk vill se Real Madrid mot Liverpool. Tyvärr. Så jag tror att ja det kommer finnas några som... Som slutar helt och hållet. Men de flesta så kommer fortsätta följa tror jag.
2: Det är så intressant att du nämner Mikael. För vi har sett det ett tag. Och det är väldigt länge. Det är så tidigt som. Början på 90-talet liksom. När Premier League bildades. När flera klubbar. Inklusive United. I toppen av Englands fotbollsskikt. Går samman liksom. För att skapa sig bättre förutsättningar. Ekonomiskt. Och kliva Göra större avstånd till andra klubbar i ligasystemet Det här är liksom ingen nytt Det finns Det finns inom Intressena finns i fotboll för att tjäna pengar Även innan Glazers tid Det finns en osolidarisk känsla Inom fotbollen så länge och Man blir någonstans påmind om den verklighet vi är Så sagt jag har varit nöjd med Engelsk fotboll innan Efter det här Premier League bildades Och innan det här beskedet men nu är jag rädd liksom att det går så långt i alltså skillnaderna mellan klubbarna ah. som det riskerar att bli. När United och inte Everton går in i Superliga för att öka omsättningarna. Jag ser liksom en framtid där. FA-kuppen eh, är liksom en eh, turnering där United kan köra ett maxat lag som Everton inte har en chans mot. Men ändå Vilar sina bästa spelare. För de har de pengarna liksom. Ja det är... Alltså, alltså det är det som är så jävla äckligt idag. Det är ju tillräckligt, det är tillräckligt idag. Med skillnaderna för att. Lag ska kunna konkurrera. Och nu ska det bli ännu värre. Det ska bli ännu mindre tävling. Och det ska bli ännu större skillnad. Och det, är, det är äcklas man ju av. Men man lever i det som sagt. Det gör man ju. Man fortsätter ju faktiskt kolla på det. Och frågan är om man kommer göra det med samma intresse. Som jag gjort tidigare Engelsk fotboll Den handlar ju liksom för mig om Traditionen, kulturen Att lära känna alla klubbar Att möta dem, att de alla har chansen Inte bara att möta Milan eller Arsenal liksom. Det är inte det som det, fick mig det, att falla det är, inte bara för engelsk. det är inte bara engelsk
0: fotboll som du nämner nu Det är ju samma liksom... nu, Jag följer också engelsk fotboll Närmast såklart, men det är ju samma sak för alla den spanska och italienska klubban också. De sitter ju med samma. Alltså det finns väl inga Milan-supporter som alltså, vill sitta och se matcher mot Tottenham. Är... Alltså och samma sak. Nu tror jag Tottenham som ett av de min sexiga lagen i den här Superliga. Men vill man sitta och se United-Real Madrid heller hela tiden under säsong? Vi, jag vill se United möta Real Madrid när vi har... Lyckats jättebra och vi tagit oss till en från i Champions League Det är då jag vill se den matchen Det är ju en episk match då Jag fantiserar en trött tisdag i oktober
3: alltså, Det är väl det som är det största problemet nej. tror jag med det här Det är ju att det är ett extremt dåligt upplägg Att det är liksom en stängd liga Eller en stängd turnering Och att inga nya lag kommer in Inga nya lag går ut Vad det verkar Så att det kommer ju bli Rent sportsligt liksom det, alltså det intressanta med sport är att lag kan åka ur Och att lag kan vinna Och det kan man ju bara om man drar en parallell till, till Hockey och SHL Så det har varit tycker jag en väldigt ointressant liga Eftersom det är en liksom, Det gäller inte så mycket i 50 omgångar Och inget lag åker ur Så det har ju varit extremt ointressant att följa Och jag har aldrig fattat hur man kan engagera sig så mycket Och lite samma blir det ju här att Om inget lag riskerar att åka ur en turnering som alltså man man riskerar inte att bli bortplockad från den. United kan komma tio, och fortfarande vara en del av Superligan. Då känns det ju att, men, nej vad fan är det här?
0: Ja men är det är lite kul att du tog upp SHL där Mikael? för, Alltså på tal om det, nu den ligan har aldrig varit stängd helt och hållet. Men det har alltid varit kvalser och så. Så det har varit svårt för allsvenskarna mm. att liksom konkurrera. Så det har inte, ja det hände ju men de var inte... Varje säsong bytte. Nej, men alltså om jag att man skulle
3: för att avbryter, men alltså, om, man, om man bara så... skulle ta liksom ett kval, Säg att Fullhem kvalar mot Fullhem som förmodligen mm. blir det tredje laget som åker Premier League om de skulle kvala mot Säg barnslig, fullhem vinner ju 9 av 10 av de matcherna. Och Precis. samma har det ju varit i SUL att det är laget som kanske blir näst sist, de är ju så pass mycket bättre än laget som kanske blir tvåa mm. i hocket svensken så att. Det är ju det som har varit ja, fina med men, sport och liksom så här fotboll överlagat Fotboll i Europa kanske jag ska säga. För det har inte varit så i USA. Ja. Utan att fotboll i Europa, att lag kan åka ur. Det blir den typen av dramatik.
0: Nej, men det, det är som, bara för att knyta ihop det med SHL. Det var ju nytt för i år nu att de lagen som kom 13 och 14 i SHL fick kvala mot varandra. Bästa av sju matcher, de som förlorar åker ur. Så det var ett, nu är ett av 14 lag inte jättemånga Men det är ju ett lag som åker ut i alla fall Och ett lag som går upp från allsvenskan Och nu råkar det bli två tokdrakar i svensk hockey I form av HV och Brynäs som möttes i det här negativa kvalet Ingen har varit utanför SHL på 30, 35, 40 år var nu är Det har ju varit världens hype kring det här Trots att det är tomma läktare så det har det varit världens hype Världens ångest Och såg det till slut HV ut här som en liksom det är, det, som är, det är skitsyn om alla som håller på HV De kommer gå en hemsk framtid till mötes Antagligen med tanke på pengarna De förlorade med pandemin ja, ju... Det är ju det här som är skärmen. Jag älskade att titta på de här matcherna Fast jag inte brydde mig om som åkte ut igen alltså, Det är ju skärmen med idrott att, ja, men... Nu föll en jävla drake här Det kommer aldrig kunna hända Vi kommer, United kommer kunna komma på 18 platsen i jävla Superlig År efter år Men ändå ska man vara kvar där och harva runt Alltså, nej alltså, det, Jag tyckte det var en bra parallell till SHL Det är ju precis det att vi fick en drake Som åkte ur SHL Det är ju precis det man älskar med idrott. Men det gör, ju, det gör ju allt möjligt jävla Rögle går och vinner sitt första SE-guld i år i mm. Det är fantastiskt kul Hade det varit en liten jävla klubb från Engelholm Går och vinner nej, som aldrig vunnit för Alltså, nej ja, men, Nej men alltså Det är det man vill ha ja, med alltså,
2: Det gör ju allting möjligt Och ingenting omöjligt liksom det är ju skärmigt när Leeds spelar i League One att de har 23 000 pers som kommer på deras matcher. Och kollar på ett lag som inte alls är särskilt bra. Men de de, de tror på det och de lyckas ta sig tillbaka efter många år. Trots den bedrövelse de har gått igenom med ägandeskap och sådär. Det är liksom det är skärmit att växa upp. Med United. Vinna FA Cupen. Mot Millwall. Som man knappt visste vilka fan det var. Man tyckte det lät häftigt namn. Liksom titta på dem. Vad fan. Ja. Tim Cahill. Vem fan är det? Liksom blir det en av Premier Leagues bästa spelare. Det är sånt man gillar med engelsk fotboll. Det är möjligt. Och det ska vara möjligt. och är det inte det. Då dör fotbollen. Och när man begränsar sådant här. För mig, alltså jag kommer tappa kärleken. För allt som händer. Det handlar inte bara om Super League. Det handlar om den moderna fotbollen. dess ägare Och vad de kan göra utan supporternas vilja. Jag vill. Jag vill inte. Alltså nu pratar jag inte bara för United-supporten Adam. För jag kan fastna i. Visst jag kan se. Jag kan se det i enskilda fallet. Liksom. Ah, det är ett Uniteds fördel. Vi är en bättre liga. Vi pissar på EFA. Vilket jag gärna gör. De är inte guds gåva på jorden. UEFA kan få åt helvete liksom. Men det är inte där det handlar om. Det handlar om en ren förhandling där man vill förbättra förutsättningarna. Eh, där kanske UEFA får en mindre del. Fan vet jag. Vi snackar om något annat. Men nu vill man pissa på UEFA. Vilket inte helt okej med. Men jag pissar också på Premier League och den jävla, det där jävla ligasystemet som har byggt upp den kultur som vi idag sitter med på United. Utan matchen mot Blackburn i sista omgången. Alltså utan matcher mot Millwall så hade vi inte haft vår kultur och vår trippel. Den kan far åt helvete om vi lämnar Champions League och till och med går så långt att vi går emot Premier League så vi inte kan delta där. Nu kanske inte det händer, men jag vill bara sätta det i kontext. Swansea tar sig från League 2 upp till Premier League och vinner League Cupen. Det är en sån här sak som jag kan berätta för mina barn och fråga mig Adam, Pelle pappa eller vad fan det blir Varför älskar du engelsk fotboll? Jo, kolla på det här jävla gänget. Leon Britton hänger inte med hela vägen i West Ham's ekonomi. Han drar till Swansea League 2. Han tar upp dem till Premier League. Han vinner Liga-kuppen. Wigan vinner mot City i FA-kuppen. Det ger mig hopp. Det ger många hopp. Och det är det som är så jävla kul. Och så råkar jag heja på United. Som är ett fantastiskt lag. Som har gett mig så mycket fina minnen. Men det är så mycket mer än där. Och det tär på mitt hjärta att få gå igenom det här. Och det är liksom som en, för mig, det är som en, liksom, vi vet om det. Det är ingen nytt. Och vi är naiva. Och vi är idioter, jag vet. Det är som att liksom komma på att just den där kometen som skulle komma 2025, den är på väg nu. För nu är det 2025 snart. Så det är bara vi döden. Och det jag har jag insett. Fotbollen är död för länge sedan. Och jag blir påminn om det nu. Det... Och det gör mig så förbannad jävla ledsen.
3: Det är bra att du säger det, Eller intressant att du säger det med den moderna fotbollen Och det får mig att tänka på att Det här förslaget Jag tror anledningen till att det väcker upp så stora känslor Det är för att det är så konkret för oss För att det blir så stor förändring Det blir liksom Vi kommer få se Manchester United mot Real Madrid, det är en lunke En ny turnering som vi inte vet någonting om Och den kommer vara som vi var inne på tidigare Det är inget lag som kommer åka ur den och det kommer inte komma in några fler lag Det blir så konkret för oss Uh, och det har inte varit innan. Vi kan tänka på, vi kan dra parallell till FIFA och EFA som man bör såga längs fotknöna. Ta till exempel VM i Qatar. Visst, nu är det lite små protester här och där. Men det är knappast den storm som har blivit nu. Och där har ju folk faktiskt dött. Liksom. Det är slavhandel i Qatar. Men det är inte lika konkret för oss. F för oss så spelar det inte så stor roll om VM spelas i Qatar eller om det spelas i Kollari i Finland. Utan vi kommer fortfarande se på USA mot Brasilien i en match på tv. Och det kommer vara VM och det kommer vara liksom lika stort intresse. Men här så blir det så konkret, det blir en så stor förändring. Och det blir, som jag sa innan, ett värdelöst jävla tråkigt upplägg. Som gör att det kommer bli helt ointressant att följa det här tror jag. Jag har ju redan känt att Champions League är lite lite urvattnat. Hoppas ni förstår vad jag menar att Det är ingen för samma lag som är där uppe i toppen Och Nu när Barcelona åkte ut i kvartsfinal Eller vad det var Åttondel kanske det var, var Så var det typ första gången På tio år som de inte var i, i semifinalen Eller vad det var Nu drar jag från höften Men det är typ något sånt var det Och det säger ju en hel del om att Champions League kanske inte har varit så intressant i Det heller Och det är också en så här, modern fotbollgrej Att det är ungefär samma lag som är här där uppe hela tiden. Och även om det är ett bättre upplägg än det här nya förslaget så, så har det ju någonstans alltid funnits. Den moderna fotbollen har hängt med, som jag sa, de senaste 30 åren. Och ja, det här är väl en naturlig utveckling av det. En tråkig utveckling men en, men en utveckling som vi kanske måste acceptera eller åtminstone protestera mot. Vi kanske, måste, vi kanske måste göra Någon slags uppror Jag tror att spelarna måste göra någon slags uppror För att mm. för att få bort det och jag tänker också att Ta de största spelarna så, här, Ronaldo Messi och så vidare Vad skulle hända om de Säger att Ronaldo och Messi Skulle få för sig att bli vänner Och bara skriva till varandra Fan vi går ut och liksom drar ett meddelande Om att vi kommer inte ställa upp I, de här, i den här nya Superligan vi, vi skiter i det Vad skulle hända då Fan, ja men de det. har ja, ju någonstans men... alltså, De har ju sån stor makt tror jag att... ja, ja. De
2: har ju den megafonen också ja. De kan ju göra det Men jag tror enkelt. inte
3: att de skulle våga göra det eh, for me? va... Men tänk vilken jävla alltså Nej. Det vore fan bra hur du såhär PS Tänk om Ronaldo hade gjort det Alla hade ju älskat honom Alltså alla hade älskat ja. honom Tror fan det, tror fan det hade vad, varit Vad har de att då? förlora på det egentligen? Han är ändå jag slut Han heller. är ändå slut men va... ja, har... Han är ändå gjort allt
0: Men va... <laughs> ja, men alltså, Jag tror inte heller det kommer att ske. Men vad skulle exempelvis Ronaldo med sig ha att förlora förlora? Ja, ja, ja. Alltså, som du säger, de skulle bli rakt över överälskade i fotbollsvärlden, förutom av de här äckliga små ägarna som sitter men de
2: här. är oavsett älskade i hela fotbollsvärlden. Nej, det, är det är det som är problemet. Jag ser ju, vad, alltså, alltså, om du jämför dem med Bappé och Rashford, med deras populära status, med deras storhet, med deras framtid. De kan ju påverka hela sin framtid. De kan ju välja att gå en väg nu där de demonstrerar för att få en framtid som de växt upp eller där de vill ha. liksom Ronaldo Messi, jag förstår vad ni menar men varför ska de som redan är älskade redan ha karriären över? Varför ska de lägga den manken till? Liksom? Nej, det är ju som en 64-årig gubbe på jobbet. Han gör ju inte mer än han behöver oavsett hur mycket han älskar laget han jobbar för. Jag vet, det är... Han ska ju men, starta gå i man är så jävla naiv att man tänker
0: att de älskar väl fotbollen som sådan också och ser vart de har kommit från. De tillhör inte världens bästa... Eller okej, Messi ju bara så sedan han var ett år ungefär. Men ni fattar ja, vad Jag håller med dig Emil, jag hoppas också att det också. skulle
2: funka så. Det hade ju varit... De har ju den megafonen, de kan påverka. Det är, de har potentialen, det är upp till dem. Men, när du säger så här liksom, vad kan de förlora på det? Det är ju egentligen... Ja, det kan ju bli att det blir nedsvärt. Alltså, de har ju redan en megastatus. Det kan ju bara bli sämre, tänker jag. Det är inte så att de kommer bli mer uppskattade nu. De är redan världens bästa spelare genom tiderna tillsammans.
0: Men jag tänker, alltså frågan måste ju komma till, alltså alla spelare här nu framöver i intervjuer, måste ju den här frågan lyftas av journalister, utgår jag från? Tror ni att vi bara kommer få tråkiga svar? Alltså om man frågar Ronaldo Messi imorgon vad, vad tycker de om det här? Vad är det åsikter? Kommer det bara vara så här, ja, ah, är det tråkigt? Eller det är så här, ja, ah, vi hoppas på... Det bästa för supportrarna och, och det är sagt att det här blir nog bra. Så vi är med här. Ja.
2: Hej, hej Tyvärr det kommer vara tråkigt. Precis som av samma anledning som att eh, eh, Janne frågar Pogba. Tycker inte du att Solskärs taktik var lite tråkig idag Så skulle han ju aldrig berätta sin sanning. Han är ett proffs och han gör det som gynnar klubben. Det som gynnar ägarna då också. Det som gynnar som Ronaldo får frågan ja, gynnar honom. Det kommer ju inte bli så, tyvärr. Men, men man kan ju hoppas typ att Mourinho går ut nu och säger sanningen som inte är förankrad med något. Man hoppas ju någonstans eh, att Klopp som uttryckt för två år sedan går emot det här. Men samtidigt har jag respekt för att han är ett proffs också. Kanske går lämna klubben efter sommaren för att han inte tror på det. För hans sociala engagemang han har visat de senaste åren. Hans eh, lidelse för sociala Situationer i samhället Liksom det, det, det skulle vara något Men jag tror inte han vågar vara ärlig Precis av samma anledning Som är så jävla tråkiga När de får frågor om varför de inte gjorde sig Eller så, eller vad de tycker De är så robotar idag Ingen vågar säga någonting Varin... Det är bara Thomas Orsek som vågar berätta Att han käkar potatissallad liksom. Var... För han fattar inte <kör> Vår enda
3: räddning det är, det är Rashford Det är vår enda räddning just nu och <laughs> du ja. tror
2: att han kommer alltså, se sanningen Nej Det tror jag inte Men,
0: men tror ni Oavsett hur mycket storm det blir runt om i världen Jag, jag tror ärligt, att det, det har Noll jävla påverkan Alltså av vad supporter säger och tycker och tänker De skiter fullständigt fan i det För Alltså farhågan jag har Det är så. Här, Ja men som vi pratade om förut var beräknad om att United har 333 miljoner support över. Vi, ja men vi kör den nu men väldigt många alltså det, det sitter de här det sitter folk i Asien, det sitter folk i USA det sitter folk i Sydamerika de kommer älska det är alltså så här som supportrar, ni vet vad jag menar som kommer sitta och säga, åh kolla vi får 14 eller klockan här är på en månad varje ordet, och, och i Sverige de finns överallt om det Alltså, och de kommer fortsätta köpa tv-rättigheterna jag kommer eventuellt också göra det jag önskar att det här nu kunde svära på att jag kommer inte köpa några tv-rättigheter till det här jag vägrar följa det här jag vet inte, jag kommer kanske sitta de 3-4 år och känna att ja, men jag vill väl ändå se Mbappé och Holland och Rashford och Greenwood när de är bäst i världen jag vill kunna se dem spela fotboll eller fortfarande se fotboll på världsnivå det är det roliga
3: men ja, nej
0: jag vet inte, jag vill säga att jag kommer boykotta Men, kommer
3: men det, är, det är som jag sa Det är som jag sa innan med Gle alltså När Glazer tog över Det blir, alltså det blir enorma protester och var svin många Som alltså slutade följa United och Ja men det blir en ju ja, verklighet, precis, det blir en verklighet till slut. Men se på vad som har hänt Det är 2005 det är över 15 år sedan Vi är fortfarande här och träffar det fortfarande fullt mm. Och jag tror att mm. det kommer fortsätta vara det, oavsett vad som händer. Så det är, vi är bara an der Bricken och Wall. Ja, jag, jag, jag tror att det
0: måste ja. landa i att det måste landa i ett spelare och ledare, alltså om spelare börjar gå ut och säga. Jag kommer, alltså. Jag menar, tänk om Mbappé förslagvis. Nu till den PSG som inte ska vara med i det här än så länge. Men säg att säg hela united vi kommer inte, jag, jag vägrar spela Jag kommer inte vara med och spela för någon Sån här superliga, jag byter klubb Och spelar för Leeds Det är det enda som
3: hjälper tror jag. Alltså,
0: det, det tror jag med, det är fan det enda Spelare och ledare går ut och säger nej vi, vi kan inte det jag, De skiter fan i om det står 5000 utanför de går. Nej jag men de har ju visat redan nu
3: alltså, De har ju visat redan i 30 år att de skiter i fansen Och det såg vi redan med Premier mm. League grundar med Sky Sports att De sätter en en måndagsmatch liksom. De sätter en måndagsmatch att Newcastle ska mötas av 15 borta på en måndag. För de, och vi reagerar mm. inte på det i Sverige. Att Newcastle möter av 15 borta på en måndag. Men de som går på matcherna mm. reagerar på det. För att de måste ta ledigt från jobbet mm. för att gå på, gå på matchen Och de har inte råd att ta ledigt från jobbet. De har ju knappt råd att gå på matcherna. Eh, så att de har skitit i fansen i 30 år.
2: Och de kommer fortsätta skita i fansen. Men så alltså, tänker så här. Ett att, att om de här die hard united fansen verkligen går emot nu och faktiskt bojkotter så kommer det ändå fortsätta kunna komma mycket folk till Uniteds matcher för det finns folk som inte är die hard men som gärna vill åka dit och kolla någon gång då och då. Och det kommer allokeras platser. För, för vi är den stora maskinen idag att eh, United lockar ju folk som knappt vet vilka som eh, spelar på planen liksom. Kommer fortfarande vara tusen enorma på, på plats. Som jag fattar det, och nu är jag rädd för att jag ska dra några ästiga siffror här. Men som jag fattar det så är det 350 miljarder pund som ska fördelas på de här klubbarna i ligan. Och som jag förstått också så det blir, med den uträkningen blir det, varje klubb kommer tjäna fyra gånger så mycket som vinnaren av föregående års Champions League vinner för att vinna titeln då. Där får du bara vara att delta. Alltså förstå den inkomsten. Det spelar för fan ingen roll. För den här bolaget Glacier skriver. Vad, vad fansen tycker. De kommer få sina intäkter ändå. Det här är säkrad intäkt. Det undrar underordnat vad vi fans tycker. Och där har vi hamnat. Vi har byggt det här monstret. att Johansson var med och byggde det här monstret. Som nu bryter sig ut. Tidigt 90-tal liksom. Det, det är vad det är nu. Och vi, vi kommer inte kunna påverka. Jag håller helt början. Jag tror att spelarna kan göra mycket. Jag tror att stora personligheter. i Uniteds historia. och Klubblas historia. Kan göra saker. Jag tror att Kenny Kan påverka Liverpool. Med tanke på hur jävla viktig han har varit. För deras klubb. Och deras samhälle. Inte minst. Det här kan påverka. Men vi supportrar vi är bara. Som Anna The Brick In The Wall. Som Ike säger. Ja, det... Vi sover, vi öppnar munnar Vi, ja. vi vilar med ja, Öppna ögon också är det Vi är som jävla fucking robotar det är en, det är en... För Vi gör ingen skillnad, oavsett när Glazers Kommer in eller inte, vi lider på Och jag kommer förmodligen också sitta där och kolla Super League. jag kommer sitta och säga till grabbarna Det var bättre på Premier League-tiden Men det är kul att få se lite jävla fotboll också För, jag älskar United Jag kommer aldrig sluta heja på United Men jag kommer fan kanske inte Ha samma passion för Fotboll är iväg förutsatt att vi typ lämnar Premier League Och engelska ligasystemet Eller att Superliga är så jävla pisstråkig Och försebar Det är lite som en partner som man Som är
3: otrogen mot den Och som man alltså man vet att det är fel att gå tillbaka Men man kan liksom inte hålla sig Man, man bara man, man kan inte och, och, och lite så är det här och Det är en stor jävla snöboll som har satts i rullning Gällande pengar Och vi kommer aldrig gå tillbaka De har fått de har fått smak för det här och de har fått smak på mer pengar. Och vi vet vad som händer när folk får mer pengar. De vill ha ännu mer pengar. Och så är det med, med framförallt Glazer-familjen som är en bidragande faktor i det här. Och... nej jag, jag tror liksom att det, det är så det kommer vara. Vi är, vi är bara kunder och vi har inte så mycket att säga till om. Men det det som krävs det är att någon stor säger till. Liksom Messi Ronaldo som jag sa. Det, det är vad jag tror krävs, annars så kommer det bara rulla på. Och jag tror att vi kommer acceptera det i framtiden.
0: Men man är ju sån jävla hycklare också, som vi nästan varit inne på här nu. Men, ja, men som ni säger, alltså, vi tre som sitter här och pratar nu, vi har ju varit högst bidragande betalat eh, dyra tv-pengar för att kunna se den här Premier League-matchen på måndagskvällen. Och jag som sitter här i kalla Sverige, jag, jag tycker det är kanonkul att... Eh, det är Leeds-Liverpool på tv just nu när vi sitter och spelar in det här. Kanon att man kan sitta och se det en, en måndag kväll. Så man är lite hycklare, man är ju nära sig själv. Sen tänker man steget längre. Okej, okay. bortsett från pandemin. Då skulle liverpool supporterna nu åka till Leeds. Jag vet inte ja. vad som hemma hemma. Bara det igen. borta supporterna då? Skulle de sitta dit och åka... Alltså Mikael, du som håller på Malmö FF och följa dem ibland. Skulle du sitta och kuska upp till... Stockholm då för att se
3: AIK borta en måndag kväll och sen åka ner till Malmö alltså Precis. det är ju, det är då man det inser liksom den moderna fotbollen, det är först när man är supporter på nära plats för man, som jag sa innan, man tänker inte på att ja, men Newcastle borta på en måndag det är väl trevligt, men det är inte så trevligt för de som faktiskt går på matchen och det är det som är det stora problemet och det är Precis. väl lite kul här, med, med FC United som jag nämnde innan när de tog sig till FA-kuppen och skulle möta Rochdale Då satt ju Sky liksom den matchen på en måndag Men de vägrade ju spela på en måndag För att det satt ju, liksom, ju Det var ju deras grej att De satt sig emot Sky De hade liksom med att Sky ska dö Och Glazer ska dö Så de vägrade ju spela den På en måndag utan de ville ju Som det alltid har varit Man spelar på lördag klockan 15.00 lokal tid lokaltid i England och inga jävla pengar Inblandade med så här måndagsmatcher För det är ju det tv-bolagen vill Och det är väl jag okej med Jag är okej med att det är matcher på måndag kväll Och tisdag kväll och fredag kväll. Det är väldigt kul alltså det, det gör inte så mycket Även om jag, även om jag förstår de lokala supportens frustration Men det här är ju att ta det ett steg längre Och det är därför jag tror att Så många liksom Globalt sett reagerar Men det, det är ju samma sak
0: som alltså det är som ungefär en nyhetsvärld om man pratar sånt. Alltså, vi, vi förkastar att det är krig bort i Afghanistan. Men det är på andra sidan jorden. Så vi ser de blänkade på nyheterna och känner, aha, aha fan vad illa alltså. Några, några här i Sverige gör någon insats kanske. Man betalar pengar till någon organisation. Några går ut på sociala medier och svär. Men hade man varit nere i Afghanistan så hade man ju liksom fått stå där med ett gevär i näven och försvara. Alltså, nu är jag jävligt... Tunn linje ute på kanske Men lite samma här så Är man en hardcore United fan Uppvuxen på Stratford liksom Är från Manchester Alltså då måste jag vara nära det här nu Så då tar man striden fullt ut Och boykottar om det, om det är så Och skiter fullständigt i det här eh, Hälften som är där kanske så tar en strid Men sen när man kvar ändå eh, rör oss till Skandinavien som är hyfsat nära Liksom så kanske ja, 10% tar en rejäl kamp 5% slutar följa men sen är vi borta i Asien eh, Afghanistan om man tänker geografisk längd ifrån och där skiter man fullständigt i det för man tycker det är skitkul och här får vi sitta och se United mot Barça hela tiden, det är, ju, det är ju det jag vill se mm. så det kommer finnas kvar jag vet inte ens landar väl i min jämförelse här men alltså, man är, ju närmare man är desto större problem blir det Aha. och därför tror jag Världen är så stor och fortfarande blir så global Så det kommer finnas folk som sitter kvar Och, och snällt tittar Ja, så folk, så, 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 så. folk som växer ja, upp nu kommer ju gilla det Och det
2: är det de, de, är de har ju inget att jämföra med.
3: Det är det de inser Alltså Edward, ja, nej precis Woodward Wood, Glazer, de är inte De inte med huvud. huvud De inser att, och det är det de har byggt upp De har byggt upp ett United Där vi har fans över hela världen De lokala fansen, de är inte viktiga De lokala fansen, de var viktiga på 70-talet Men de är inte viktiga längre De var
2: bara jobbiga nu är de bara jobbiga och
3: gnäller. Mm. Men, men nu, de är inte viktiga längre. Det viktiga är att ha liksom folk som vill se deras produkt, som kollar på tv. Det är det, det är allra viktigt sen, att, sen är det såklart viktigt att de fyller arenan. Men det gör de ändå, som jag sa. Det kommer i till 30 000-normen varje match. Och det är kineser, och svenskar, och amerikaner, och finnar, och fanans muster. Det är liksom halva Old Trafford är turister om man säger så här, inom parentes turister folk som inte kommer från, från Manchester och närområdet så de kommer alltid fylla arenan och det är så svårt att bojkotta för att har man kollat på liksom United hela livet så är det ju svårt att sluta göra det och det är svårt att sluta gå på matchen om man alltid har gjort det och det är det som krävs någonstans så Det har vi försökt med Glaser i flera år alltså, Det har organiserats boykott Nu ska vi fan inte gå på matchen Men det går inte United är för stora liksom. Det som jag sa, det är snöbåden Rullar neråt Och det funkar inte det är, Visst, det kanske är 20 000 som inte går på matchen Men så är det ändå 75 000 där När det vankas lördagkväll mm. Tyvärr, det är mm. Folk är idioter liksom, folk kommer gå på matcherna då. vi är vi är som slavar som, nej men det är ju lite så, alltså vi är, vi är, vi är deras slavar ja. bara som, som köper deras produkter och går på deras matcher, vi, vi är fast och vi kan inte ta oss ur det riktigt.
0: Alltså jag har suttit här idag och följt det här att mycket via Twitter och så vidare och liksom... Jag har suttit och försökt hitta någonting positivt i det här och säga ändå. Så här, men folk bara reagerar kraftigt, den första reaktionen, det här lugnar så kommer folk landa i att men det kanske är nyttigt som en motpol mot UEFA och FIFA som du är inne på Adam att de är lika äckliga dem, om inte värre ibland. Alltså. Men samtidigt alltså, när jag tänker stiget längre, alltså nej, nej att man ställer sig nu ska man kunna hålla två i luften men, men i den här kampen, man står på UEFA och FIFA sida i det här alltså att man väljer den sidan är helt otroligt. Det trodde man alla att man skulle säga för de är ju lika vidra dem Men när jag försöker hitta något positivt i det här alltså, nu pratar vi utifrån Uniteds perspektiv och klubbarna som är med i de här Super League perspektiv. Alltså tänk typ så här, tänk Everton typ. Alltså de de vet ju någonstans, deras supportrar vet att de kommer inte vinna någon ligatitel om inte läster sagan upprepas. Men det ska väldigt, väldigt mycket till. Det är de medvetna om. Däremot kan de varje säsong gå in med en liten, liten förhoppning om att gör vi det skitbra? Kan vi ta oss in topp 4. Ta West Ham i år. De har chans på Champions League nästa år. Vad fan ska de tävla om framöver om det redan är klart? De ska försöka vinna ligan då? Ja, men sen när de här sex... Premier League-klubbarna lyfter satan mycket pengar under den Superliga. Mm. Alltså, vad, vad fan ska de tävla om? Ska man dela ut en buckla som kommer sjuva i Premier League? Där, eller? Alltså, det, det är ju liksom... Nej, jag förstår
2: inte. De klubbarna som hade bättre förutsättningar hastighet. får ännu bättre förutsättningar nu. Och jag, jag ska ju säga, jag tar väl ingen sida när det kommer till EFA och Superliga-konsortiumet, men eh, jag förstår vad du är inne på. Just att EFA... Blir ju i det här fallet Mindre bov Men i det stora hela no. Som förbund Nej, de är, ju, är de ju korrupta de Och vidriga de. och äckliga Men att ja. eh, Jag tycker inte man behöver ens ta någon sidor här Men jag tycker man kan fördöma båda Hur de håller på Och jag önskar ju att UEFA som organisation Städades upp och blev bättre Och att Klubbarna eh, Kunde komma överens med dem då För jag gillar den traditionella turneringen vi har haft. Men som det ser ut nu. Och som det går. Det är, ju, det är ju tydligt. Ett maktspel. liksom För att folk som. Affärsmän. Och rika ägare. Ska tjäna ännu mer pengar. Och jag är ingen emot att man tjänar pengar. I vanliga livet. Jag främjar folk som vill tjäna pengar. Men jag tycker man ska. Jag tycker man ska. Ta ansvar och ta hänsyn till viktiga funktioner i ett företag eller i en klubb. Och i det här fallet supportrar, hedersmedlemmar och sådär. Som jag fattar det har ju varken Sir Alex Ferguson eller Oli Gunnar Solskär haft en aning om vad som hänt. Och det är klart de inte haft det. För det hade ju varit märkligt. De hade ju fått motfrågor. De är ju inte intresserade av deras åsikt. Det här är ett företag som fortlöper tyvärr. Och ett företag som jag älskar. Jag säger det liksom. Jag älskar Manchester United. Jag älskar spelarna. Jag älskar vår historia. Men jag är livrädd för framtiden. Alltså framförallt faktiskt. Jag är rädd för klubben liksom. Jag är framförallt rädd för hur det här kan påverka engelsk fotboll. Som är så jävla vacker. Och som fan. Jag andas engelsk fotboll. På den jävla vänster. Det är så jävla fint. Men. Det har inte alltid varit optimalt Men nu håller det på att gå till skiten
0: Bra sagt ja. ja, mycket bra Vi kommer nog få lov att återkomma Den här frågan väldigt många gånger Framöver eh, ja. Så kanske man sitter där Som sagt var om några år och tittar på det ändå Men eh, ja. ja, jättesvårt Att se att vi Vi tre som lägger ner mycket tid På Red Army Sverige exempelvis det, det känner jag så här. Jag skulle inte finna något värde i att sitta och lägga ner de här timmarna för att skriva om någon match i Superliga. Så där. Vi kommer snacka om annat i podden. Jag vet inte. Ja, <laughs> det kan bli en, bara, en vanlig. Polen, <laughs> bara bara. Jag sitter och pratar om livet. Snackar om allt och ingenting. Ja, det har det skulle vara. Ja, herregud. Vi ska faktiskt prata lite fotboll här eh, nu också. Det spelas ju faktiskt fotboll eh, på Old Trafford <skratt>
2: This. Pretty fly är oh, <laughs> som, som räknar ner burn. här <laughs>
0: ja. ah, Jag är yngst i den här podden men det är jag som får försöka hålla ordning på de här pojkarna när vi har haft paus och ska dra igång igen Jag fick ni höra lite hur det kan låta men eh, vi, det är lite, vi har sagt det det är lite svårt att prata om Kolla fotbollsspelandet här idag Vet inte om folk vill man lyssna på det ens Men jo Det ska vi ändå prata om Vi har ju spelat två matcher sedan sist Vi hördes av Och då var det ju Vi slog Granada med 2-0 igen I Europa League ska spelas Semifrån mot Roma här om eh, Nästa vecka Kanske om En och en halv vecka ungefär Kanske om vi inte blir bannade på grund av denna Superlig som vi inte ska prata om nu Men eh, det ska komma beslut om det om vi blir utskickade ihop med de andra som ska med Superlig från europeiska kupperna. Går PSG och vinner Champions League eller funkar det där? För de är enda laget kvar i semeln där som inte ska vara
3: del av det här. Ja, de är, jag tänkte säga att de är enda laget som inte är vidriga som är kvar också. Men det, det är de också. Ja, det... Men de är, kanske, <laughs> de är kanske ändå det lag som jag vill ska vinna den till nöjningen.
0: Kan det slängas in tre lag som slogs ut i kvartsfinalen så får PSG möta... Ja, kan man ta med in Portsmuff
3: där man...
0: då? Det hade varit något. Med Jeremy Genas.
2: Ja. Var ja. han spelat där? Gud. Har han inte det? Ja, jag tror Jag han. kände tystnaden. I och för sig, Rednap gillar Jeremy genas men jag tänker spontant på Jeremy Defoe, det kanske han du menar.
0: Ja. Jag De hade båda dem där.
2: Ja, han spelar, mig spelar ju QPR Under det här Up, i alla fall Men måste, det är något vi får avhandla lilla, I vår nästa jag Premier League podd Vi gör Ja men det googlas
0: nu här För att se mer det bort ja, han har inte, ah, spel inte spelat i Portsmouth.
2: Det säger du nu när han säger fan Emil Eller jag det, det <skratt> <ett problem som skratt> Gör mig gärna så spelar ju alla här ja, jag alla. Nej men Fan vad spännande inledning hörni Ja, kul. Men eh,
0: vi mötte ju Burnley igår. Där har han inte spelat. Eh, tre. Nej, det, nej, det har han inte. Eh, jag ska inte ge mig på att gissa några andra namn, för jag bomar jag alltid när jag ska prata om sådana här eh, tidigt 2000-tal. Jag skyller på att jag var för ung då. Men 3-1 eh, hemma mot Burnley. Första hemma mot Burnley på vad var det? På sex år eller något va? Hur fan kan det finnas? Det är fan
2: en sjuk kan... statistik som vi inte riktigt det, det först.
0: Superliga-laget!
2: Mm. Ja. Underbart men, jävla facit för Burn. Det var skönt att spräcka skiten.
0: Ja, men det satt hyfsat uh, hårt åt. 1-1 stod det väl när klockan hade tickat en bra bit över 80, va? Eller när fan var det 2-1? Typ ja.
3: Men det var lite så här ja. Brighton-känsla att vi fick liksom inte riktigt håll. Sen kommer det ett det är lite turmål vi får ändå. Så vi har marginalerna med oss tycker jag i den här mm. matchen. Och det är väl någonting som har varit under Sorts här på sistone. Och kanske hela säsongen egentligen. Att vi har jobbat till oss marginalerna med oss. Och det gjorde vi här mm. också. Det är väl en styrka säger sig det.
2: Vi har haft sådana där missar som Greenwood- jag hade första halvlek tidigare säsonger men där marginalen inte varit med oss. Men nu, nu känner jag mig att man förtjänar någonstans den här marginalen tycker jag. Att vi, vi var väldigt bra i vissa delar. Inte kanske i de första 30 i andra halvlek. Men jag tycker vi, i alla fall i första halvlek är tillräckligt bra spelmässigt för att bilda oss den här möjligheten. Ja, I perioder Och... tycker jag. Det är, det är lite som mm. vanligt som jag säger alltså,
3: Lite i perioder så är United ganska bra Men sen kommer en en kvart 20 minuter där liksom Det bara passerar Det händer liksom ingenting i matchen Känner ni igen det? Liksom ja, matchen bara får det blir väldigt uh.
2: mycket kamp Det blir väldigt mycket Utöver sidlinjen ja, men Och det det längre i... bollar Där vi kan rensa ut inkast För att stressa bort dem liksom. ja, men Det händer ja. i många matcher Nej, med är United det är Att det liksom det är en kvart 20 alltså, minuter som bara match.
3: spelas av Som vi på något sätt förlorar Så det blir liksom förlorad tid hela tiden Att United har typ 60-70 minuter på sig per match Att göra någonting bra För att man har alltid en 20-30 20, 20 30 minuters period mm. Under matcher där liksom ingenting händer åt något tag. Ingenting händer
2: Det mycket så i Europa League tycker jag mm.
0: Men det är väl rätt sällan ett lag bara tog trummar på en hel match. Alltså alla lag kommer in i svackor under matcher. Alltså mm. även de allra bästa. Men när det kommer till United det är så det är det så väldigt väldigt tydligt egentligen att det är så här, ja Men det blir så djupa svackor på något sätt. Det är inte så här... Jag vet inte, förstår ni vad jag menar? Alltså nu tänker jag på typ City. de spelar, ju, Det är som att de spelar handball ofta mot motståndarna liksom, som lägger sig på försvaren till straff och De bara rullar och rullar och, rullar och liksom trillas boll. När de då har en lite sämre period, då är det att det där lågt stående försvaret har lyckats sig upp 15 meter. Men när United har en lite sämre period, då är det liksom, ja, vi sätts under press av Burnley. Ja, men det, det är lite där vi ofta landar med United. Det skulle behöva hitta en liten större stabilitet i det spelet, kan jag tycka.
2: Ja, alltså jag kan ju känna att jag kan ju känna att typ som som Greenwoods insats. Där blir man ju verkligen påmind oavsett att den är till höger eller i centralt. Hur jävla vass han är. Och även fast han gjorde flera mål förra säsongen och hade en otrolig statistik på hur mycket mål han gjorde på antal lägen och så, hur effektiv han var så ser man verkligen att han utvecklas. Och... och liksom för mig, jag vill ju att han spelar central anfallare. Det, det är liksom det långsiktiga. Men hur jävla effektiv han ändå är till höger för vårt spel och liksom en en riktigt vass teknisk offensiv ytterback vad han kan göra med honom. Jag tycker Van vi är alltid där. Man gör inte så jävla mycket nytta för Greenwood. Men Greenwood öppnar ju med sina vika inåt, slå in ett inlägg Öppna för att en ytterback ska komma och springa där. Och jag tycker väl även fast också Van Bissacki är tillgänglig. Så är han ju inte alls Till nytta för Greenwood Som man skulle kunna vara Så där ser ju en jävla potential Oavsett hur vi gör nästa säsong Att ha honom till höger Eller centralt Men för mig till fördel centralt Med Amad till höger Och det är väl Greenwood Får jag fylla på Mikael Men det vi får se igår Man blir påminnade varför man älskar honom
3: Ja. Jag älskar honom ja.
2: Mer än uh, dig Mikael Nej, det gör jag inte.
0: <laughs> Gröna skogen vet du Fan Sätter mitt håp honom i renan mörk. Ja, här. Men det,
3: Jag tycker ofta när han spelar på kanten att det blir svårt att. Han blir ofta så stilla stående mot typ två stycken. Han måste, för att ens slå ett inlägg så måste han typ göra två gubbar varje gång. För det. det är precis som du säger. För han, säkert, han, är, han är där men han gör inte så mycket nytta alltid Han öppnar inte upp så mycket som jag tycker att typ Luxor kan göra. För Luxor och Rashford har ett bra samarbete och det såg vi även i den här matchen tycker jag att, att Rashford slog många bra bollar i djupligt till Luxor där tycker jag Rashford var bra, även om Rashford inte var så bra i övrigt så, så gjorde han det bra. Och det samarbetet funkade bra. Jag tycker att var briljant igen faktiskt, lite i skymundan. Men med Rashford så är, med Greenwood så är det lite så att han måste göra två gubbar för att ens kunna få in bollen. Han får inte så mycket hjälp där och där tycker jag att han är lite underskattad eftersom det gör att han ser lite sämre ut än vad han är. För det gör att han inte har fått så mycket produktivt gjort. Men han är ju precis som du säger, så han har utvecklat spel med sitt den här tycker jag. Och, och det är sådana små detaljer som jag tycker han är bra i. Alltså, typ så här, passningsspel, mottagningar, touch, såna saker som jag tycker att han, är, att han har utvecklats i och som jag vet att han är väldigt bra i och kommer vara väldigt bra i. Sen har han saker att utvecklas som rörelsemönster i straffområdet. Vilket vi kan se på, på Cavani. Att Cavani har. Och där finns det mycket att förbättra hos Rashford Eller hos, fan vad Rashford? hos Greenwood. Och, och där kommer han bli bättre också. Men jag tycker det ser, ser väldigt bra ut. Och det är egentligen han som avgör den här matchen. Och, och kollar vi de senaste matcherna så... Har han varit tungan på vågen? Inte bara en gång utan två, tre, fyra gånger nu. Och väldigt positivt att han börjar komma igång igen. Och kollar vi på förra sången så var det under den här tiden han var som bäst egentligen. Det var ju den här tiden han kom mm. igång så det kanske är ett stående exempel att han, att han kommer igång nu mot våren.
0: Ja, det, finns, det är få spelare i truppen man blir lika glad för att det går bra. Ja ah, fan vad fint det Han är
3: snart 100 matcher för United Och, och snart Och
0: är fortfarande 12 Ja
3: precis han är inte ens 20 ännu. Han kommer nå 100 matcher För United innan han är 20 Och han har gjort lika många mål Som tonåring för United Som Wayne Rooney har Och Wayne Rooney har gjort flest mål i Uniteds historia har Rooney har gjort 253 mål tror jag. Greenwood mm. har Om jag minns rätt 27 jag får se, kanske han kan eh, nå upp dit och, och, och slå det en dag för han är ju fortfarande bara 19 år och kommer han igång målmässigt. Vi, vi hade det som en rubrik tror jag en tidigare podd så här Green var mot målrekordet. Och mm. nu ska vi kanske inte snacka för mycket om det men han har en potential att nå målrekordet i United då. och fortsätta han liksom utvecklas och såna där möjligheter till. det.
2: Oavsett så så jag jag är fan helt jävla övertygad om att han kommer göra fler mål i The Superliga än Wayne Rooney. <laughs> han har
3: fler. Det kommer bli så här <laughs> en ny statistik. Det är helt så här, när man kollar gamla statistik så är det så här ja, UEFA Cup, när så här i Europacupen, det är liksom så här olika olika ställningar. i Royal, Royal League. <laughs> <laughs> upp i Royal League.
2: Toor <laughs> Jag tänker bara så här på Rosenborg. Det är det laget
3: jag tänker på när jag säger Royal
2: League jag tänker på Bröndby typ. Ja, tänker på jag tänker på liksom
0: snö små matcher mm. typ och så här, uh, introduktion i skandinavisk fotboll. Det känns som det var i början.
3: Konstgräsmatch i ja. Trondheim. Det är fint. Ja. eller Sarpsborg som jag var i. Jag har inte mycket att se. Förlåt alla sarpsborgs
2: det
3: hade de... Ja, ska det inte det uttalas Sarpsborg har jag hört
0: eller Sa Sarsborg eller något äckligt Är eller annan tid känner jag, inte, jag äh, sen, men jag vet att det ingen är en konstig
3: raning. uttal, uttal på kan den här vara. man bryr sig ju inte heller Så kan det vara. jag skulle ju dock kunna det eftersom jag Efters... delvis undervisar i nordiska mm. språk till mina elever men jag ska kolla upp ja. det ja, kan du tacka mig för att jag har räddat äh. dig här framöver ja men va, fan,
0: det hade gjort något med mig om Royal League hade spelats på grus eller något. Synd att konstgränset hade hunnit komma
2: alltså. <laughs> ja,
3: var det hade varit kul. Vad hade Messi och Ronaldo sagt om det? Hade de tagit en stånd mot det? Eller hade de accepterat det? Det beror på om det kommer från UEFA eller ägarna hade de
0: tagit det. Annars hade de inte gjort det.
3: <laughs> Nej, men alltså så här, om vi, ja, om vi snackar i matchen så kommer jag att tänka på en sak att nu är det kanske inte så positivt. Men vi är ju sällan positiva. Att jag känner att. Jävla försvaret hade svårt med, med Wood. Och jävligt oroväckande måste jag säga. Att, de, alltså att han kan liksom sysselsätta. Uniteds försvar på egen hand. Och jag fick. Jag tror jag skrev det i vår interna chatt. att Tänk om det hade varit Rio Fernand Och Village där. De hade mosat Chris Wood. Det hade aldrig blivit ett läge av någonting. Men varje gång bollen kom upp dit så. Ja, de bara backar undan och han vann alla dueller Och kunde hålla undan dem Och sen tycker jag väl tycker att ja, Chris Wood Han är jävligt bra på det han gör det är han. Men ändå alltså, att, det är, att det är så jävla osäkert är for Tillbaka fortfarande
2: Han han, är ju, han äger ju sitt luftrum Och det är ju det han kan göra Och där får han ju faktiskt göra den matchen Och jag tycker väl att Jag mer förväntar på McGuire min förväntan är inte Hög på Lindelöven den här matchen men jag tycker ändå att han har tuffat på sig och faktiskt går in i duellerna och stör honom. Och gör det inte så att det revolutionerar matchen. Men jag ser ändå att Lindelöver på honom på ett sätt som jag inte känner att han ens var nära tidigare. Men att Maguire, vi fasta situationer vi situationer där han ska hänga med. Så har han inte han en chans. Och där kan man ju frågasätta varför Maguire... Som är en och ska vara ligas bästa huvudspelare. Problem med Wood. Att Lindelöv inte har problem med Wood. Det behöver ju inte analysera. Det är ju en svaghet han har. Och jag tycker ändå att han gör det förhållandevis bra. För sina motståndare har i sin utveckling. Men Maguire. Enorm besvikelse. Han hängde inte med alls. Och framförallt inte på målet. Han står ju helt jävla tafatt. Och ni kan ju hålla med, vi, vi kan ju inte kräva Lindelöf och Klara Wood. Sen vet vi att det inte är tillräckligt bra för klubben att han ska ha problem mot både Embaye Diagne och Chris Wood och Lo Laurent Departre i Huddersfield liksom.
0: Ja men det är lite fascinerande med Lindelöf. Han, han är ju trubbel med, alltså Chris Wood Det är ju en gubbe som inte skulle göra dubbelsiffrigt med mål i Division 3 under Östra Götaland liksom. Jo, om man, man fick möta Lindelö. Ja, men exakt. Men Maguire, varför möter... fixar
2: inte Maguire Wood? Ja, det, det är ju det, mer det en gåta. Alltså, som man gör på målet, det ser helt galet ut. Sen är det en annan fast situation strax innan den andra halvlek, som man tappar bort sig helt och hållet. Men det blir ju inte, ja. alltså, det... Är, det är där han ska ge oss hopp liksom, mot Jagne, mot... Wood. Men sen finns det delen, de söker upp Lindlöv för de vet att det var svaghet i luften. Jag tycker ändå Lindlöv var bättre på sig på senare tider och, och stygga på sig. För han har nog fått sig en, en reprimand efter det som hände på The Hawthorns? Det, det har inte gått förbi honom liksom. Han blev mördad då av en relativt oprövad spelare i Premier League. Och nu än en gång så hade han en tuff duell med Wood.
0: Ja, men det är egendomligt för Lindelöv framförallt om du ska prata om honom han, när United möter toppklubbar då stoppar han ju ofta ner toppforwards i fickan. Så det, han hade ju varit bästa mittbacken i världen i Superlig. Då, då är Lindelöv ofta kanon.
2: Fan vad intressant. Äh, det är såklart han skulle ju bli en av ligans bästa spelare i Superlig. Helt utan tvekan. Il, il Capitano. Ja, utan tvekan. Ja. Det är, det är en sån liga, vi har stack om det Han kommer ju, han passar ju bra mot eh, Kanske Barcelona Eller eh, Mot eh, City Men han har det tufft mot andra klubbar Frågan är hur Harry Maguire hade Klarat sig i den ligan Om vi skulle dra det djupt så Att ständigt ja, möta det... spelare som Rappar i djupet Som är tekniska Stay down Donnie, det är en... stay down Ja ah, det, det är inte säkert att han skulle Florera där liksom
0: Ja, men det är in, Som du säger där Adam alltså, att Lindelöv har problem med en Chris Wood det är väl vad det är. Det vet vi att det är hans svaghet. Men att Maguire har problem i sådana här matcher det är för mig mer oroväckande för det ska vara hans styrka. Mm. Om, om Lindelöv går bort sig i andra typer av matcher där han ska vara bra då, då hissas det varningsflagg för Lindelöv. Men mm. i en match mot Burnley tänker jag inte hissa varningsflagg för Lindelöv om han bombar tre dueller mot Chris Wood. Det viktiga är att han är på plats och stör. Låter han Chris Wood nicka helt ostört, då har vi problem. Men ja, min men ilska växer i när också...
2: Lindelöv har problem med luftduellen med Mikael Obafemi och Jeffrey Schlupp. För det är ja, inte okej. Okay. Det, det är det liksom, det är under all kritik. Men Wood, det är ju liksom en spelare som, ja... Han är en av ligas bästa huvudspelare. Det är därför han får spela varje säsong i Burnley. För säg säger man vill om Burnley men de behöver ju en anfallare som är mål. Och därför har de ju dumdummare på topp liksom. Samtidigt så ska Fan, vi väl... jag känner inte att jag har nått min kulmen idag. Jag fick en meddelande från en som lyssnar och sa att jag ser fram emot att du ska roasta Burnley. Jag vet inte vad han har fått dig från att jag ska roasta dem. Jag sitter snarare och älskar dem. Men jag vill ändå nämna att det är ett gäng grisar vi möter och jag tycker faktiskt att de är jävligare än vad det var tidigare år. Jag har avskytt Börnler för att de har gjort det svårt för oss, men nu gjorde de några riktigt grisiga grejer som jag fan. fan mycket på senare tid.
3: Men de hade är...
2: försökt döda oss. Och nu, vad fan gjorde han den här 9 to 5 farmer Long Ball Defender med James Tarkovsky? What the fuck hanne på, ja, hjälp de huvudet? Ö öron är det stor att alla håll. fint också. Ja, det är ju är det mediterande inte för Övrigt att... Burnley och Burnley att ha lång... stora öron.
0: <laughs> men är det inte lite semi-fint semifint någonstans att lag har börjat...
2: Semi-fint.
0: Med... Ja, men lag har liksom... Semibången.
2: Börjat...
0: Det krävs, det... ja, krävs efterslängar och lite ful spel för att rå på... Nej,
3: men de har ju alltid... Alltså,
2: Burnley har hållit
3: på med det länge. Det är, alltså, den största filmen i Premier League är ju under radan Ashley Barnes då var han faller lätt Nu var jag inte med den här matchen Men rent generellt Att kolla på Chris Wood hur lätt han faller När Juan Bizuka Lägger handen i ryggen på honom
0: <laughs> alltså, Jag undrar hur många av våra lyssnare Som har sett det här Man United vad heter den? Alternative commentator ja. Vad heter det <laughs> ja, om, <laughs> Det är några som
3: förstår <laughs> Vad vi äh, Referenserna på. Ja men så är det ju Mikkel
2: De har ju alltid varit grisiga bönligt. Men jag tyckte fan det var fan än vanligt De här dobbarna och grejer Som försökte mörda oss Tidigare har man ju liksom varit irriterad på de grisiga fotboll Men nu Tarkovski aldrig varit med om att han varit så jävla vid. Han var ju värre än Ben ja, men det är det här vi vill ha
0: Du vill ha kvar engelska fotboll än För fan det här kommer du inte få i Super League. Det är sant så Jag vill ha fina vatten
2: mot Ja fan hellre det här mm. än Oh. Exakt exakt fast Så vi ska
0: hålla tillbaka med sågningen mot Burnley här Men eh, om vi ska blicka lite framåt då Vi har ju eh, Leeds här i helgen Det är ju ingen veckomatch Det hade det varit om det var Super League, <laughs> Men nu är det inte det eh, <laughs> Ja men det är ju det är vår slut. första
2: Vilo-vecka På hela säsongen Nu mellan Burnley ja. och Leeds Det är faktiskt så sjukt efter 51 matcher har vi aldrig Haft eh, Ja, sen, sen ligan drog igång i september har inte vi. Är det så på riktigt? Ja, det är första... Oh, eh, det vad säger man? Nu kort. säger man spelfria vardagsveckan, så att säga. Oh, Annars fan. har vi haft kuppspel. Eh.
0: Ja, på det är saftigt. Då, då köper man nästan att det klagas lite ibland på tufft spelschema från vissa håll. Alltså, att det är brutalt. Men eh, mm. alltså med segen igång mot Burnley, nu är har <laughs> vi pratar om några avsnitt här. Men nu är det ju superklart att vi kommer topp fyra. Vad den innebär framöver. I praktiken. Men, ja, ja, men det, nu det, det är fan klart. Men eh, vad tror ni om avslutande sex omgångarna här är det väl? Eh, alltså, tror ni Ole fortfarande kommer jag ska säga vad jag tror. Jag tror att Ole fortfarande kommer gasa med bästa laget tills det är helt kört och kommer i Fat City. Därefter kanske han börjar lufta och skicka in Amad och lite sådana lirare. Vad tror ni? Det tror
2: jag också. Ja, jag tycker faktiskt eh, det är en bra spaning. Och jag tycker väl allt annat det känns det fel. Det är klart vi ska kämpa så länge det är möjligt. Och jag ser inte det som en omöjlighet. Jag skulle inte satsa en krona på att United vinner Premier League. Men det har skett mycket större under den där. Eh, framförallt i dessa tider. Eh, så nej, men jag eh, tycker det är en bra spaning där, Emil
0: liksom Ta City två raka Segrar härifrån nu Då är, liksom, då är det nästan Kört också rent tekniskt Men då är det klart då, då vill jag inte se att Bruno tugga 90 minuter matchen. Men han
3: vill ju spela Maguire vill spela Rashford vill spela Ingen annan än Vambi kan spela Tydligen inte, det är sjukaste
2: Ja, så Juan Biscaka får inte ens en fråga. Nej. Han bara sitter där.
3: Nej, det är ju trist att uh, Brandon Williams lå Det är alltså. lite så här Juan Biscaka är, han, han är som räcker upp handen i klassrummet där men olika inte spanar.
2: <laughs> Nej, men det, det är inte så. Ja, du får spela oavsett. Du har inget att säga till om. Ja.
3: Men ja, han sitter längst fram. Jag kan synd att att redan har slutat spela. Bruna sitter längst fram och räcker upp handen hela tiden. Mm. Oh,
0: ja, vi får se, det blir ett par matcher här framöver som ja, vi får se hur intressant det är, men det är bara att dunka på och ta med fan och se till att vinna de här kommande matcherna för att sätta någon form av press på City alltså snubbla de en till match och liksom, se om de skulle torska kommande match då och vi slår Lids, då är det ändå lite får man upp lite puls igen även om man inte tror på det, men det hade varit lite kul eh, annars Ja, kommer bli kul oavsett. Antingen får vi upp lite flås på City. Alternativet är att vi kommer få se ungtupparna antagligen. Och men, men,
2: men, men, intressant, sånt. tror vi på det då? Säger nu att det blir klart. Nej, i för sig inte. Tror Fann, vi att tror han kommer får börja... <laughs> Svårt påverka att
3: det. Min... <här> jag tror inte på det var <här> okej. <okay.
0: här> jag har faktiskt inte tagit en öl idag till inspelningen. Och så här. Ingen A-bro. Jag har bara satt oss. Och... Jag bara satt, nej, tyvärr. Men jag bara satt och tog fivet där. Ja, då får vi se unga, men bra att du säger det, Nej, jag tror inte vi får se det. Kanske är det så här, Amad får hoppa in med tio minuter kvar i någon match istället för att inte få någon minut nu. Det, det blir
2: vansinnigt en ja, Det vore helt, det vore helt si, syksjukt om, man in, om inte han får spela. Eh, ja, är... det, det skulle jag fan, det tycker jag är jättemärkligt. Jag tycker är inte märkligt att... Eh, Eh, vad heter han ja, Shoratir eller typ Hannibal inte får spela, det förväntar jag mig nästan Men Ahmad, då är det Då är det, ja, då är det Någon. riktigt knasigt
0: Även Van de Beek Ska fan få spela då få liksom
2: men Han vill inte fästa. spela <siktigt> Så, Nej <här>
0: Han räcker inte upp handen
3: Nej Det kan <här> du ändå relatera med Det, det är det som finns Bara sitta på bänken och inte Riktigt vara med jag kan också också känna som det karriär ibland så här, när man satt på bänken. Ja, fan byt fan inte in mig nu. Det man ligger under med 2-0 i 87 och tränar ska göra ett byte. Ja, nej, ta fan inte in mig nu.
0: Ja, då, då, nej, det har jag nog aldrig känt Där måste man fick lite puls när man som 19-åring blev inslängd som mittback eller något om det var något. man ledde med 1-0 och 10 minuter kvar. Ett jävla det var
3: vrak var kvar du.
0: Man har inget att vinna. Nej, det har man fan ja. Hopplöst. <laughs> Sant. Men, ja, nej, vi får se. Vi måste ju säga till alla lyssnare. Vi, vi, det var en som skrev till oss i förra avsnittet, avsnitt 80 med andra. Var det något, någon del där vi rallerade lite kring vilka som räcker upp handen och vill spela och inte. Och att Ole lyssna på det. Och var en kille som skrev till oss och sa att man skulle spela upp det med 0,5 hastighet liksom, halvera hastigheten och lyssna på det. Just det. det lät som vi var det låt som vi hade haft en otroligt uh, belöt afton mm. och satt och pratade. Det var, jag rekommenderar jag. gav det gör. betyget det var... 5
2: plus Låt som alk alk 3 Alkisar.
0: Ja, mm. uh,
2: från minut 43 i förra avsnittet Det ja, är bra att du
0: hittar Jag satt och letade här men jag hittade inte Bra Adam, ordning med dig Nu eh, tar vi kväll på det va vi, Det blir ett Långt avsnitt det här som vi har
3: slängt ut Får hoppas att ni Det är längre först. än premiäravsnittet vi... Visst hade vi typ två och en halv timme då
2: Ja det var det Det var innan min tid Vad fan pratade de om då är, Vi pratade om typ 70 matcher Det är det Tåse mest avsnittet
3: du har tror jag. <laughs> Av alla. Och det var mm. två och en halv ja. timme.
2: Jag kan inte tänka mig att det var bra. Men... Vi snackar om Jesse Lingard, Andreas Pereira, Djogo oh, Dalot. Lägg ner nu.
3: Det är ju sånt som,
0: det är sånt som drar lyssnare, <laughs>
3: tänker jag. Så det är ju Ja, precis. Men
0: nej, jag får hoppas att ni lyssnare kan hjälpa oss att, att slå det som mest lyssnade avsnittet här då, framöver. Och uh, tillsammans ta det här framåt, som uh, de säger i Superliga. Nu har jag dragit min sista parallell till Superlig för idag så drar vi ett streck över det och hörs igen nästa vecka får vi hoppas. Om inte världsfotbollen gått under tills dess. Men det hoppas inte. Ha det så trevligt. Hej!